0: Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, essa é a nossa edição número 309 e eu acertei a introdução de primeira, Fui bem amigos do Bola Presa
1: É, você passou um sufoco numa gravação pra, pra alguma coisa pra assinantes
0: Foi durante a semana que a gente foi gravar o, a prancheta, o top 7 da prancheta,
1: tive que gravar a introdução
0: umas 5 vezes porque eu me embananava
1: e aí a gente chegou à conclusão de que ao vivo isso nunca acontece. Nunca
0: aconteceu ao vivo, acho que... Você gosta da pressão. Você falou que a pressão a adrenalina né, me faz acertar.
1: Você nunca passaria pelo que passou, Paul George?
0: <risos> não, acho que eu passaria. <risos> Arremessar de três num jogo 7 de playoff... Não é abrir um certamente podcast. Certamente eu acertaria o lado da tabela. Certamente. Mas como é que
1: o Paul George sairia tendo que abrir um podcast ao vivo?
0: Não sente, nunca viu. Ele não teve coragem de gravar um podcast. Muito menos ao vivo, para milhares de pessoas, quase milhares, no YouTube. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, não é do Paul George, esquece o Paul George, vai falar do outro time de Los Angeles, meu querido e amado Los Angeles Lakers, porque, segundo Anthony Davis, não, não sou eu que estou falando, Anthony Davis, pior momento do Lakers, não só nessa temporada, mas desde que ele chegou... No Lakers na temporada passada.
1: É, também não são muitas temporadas, né? São duas. Pior é... desde que eu cheguei aqui. É, você acabou de chegar aqui. São duas é a última e foram campeões. <risos> Exato, né? Não é. Não é muito difícil ter um pior momento, mas o timing desse pior momento é muito ruim. É,
0: e é um pior momento agora que ele voltou e o LeBron voltou. Então era para ser tudo bonito de novo. Vamos voltar a vencer. E não foi o time se
1: acontecer... a gente viu o contrário disso, né? O time é. parece que piorou com os dois de volta. E o Lakers teve um jogo hoje, quinta-feira,
0: quando a gente tá gravando. Então quem vai ouvir na sexta sabe o resultado. Contra o Clippers. E se o Lakers perder do Clippers, o que é possível porque o Lebron tá sendo poupado por causa do tornozelo? O Lakers joga na sexta-feira contra o Portland Trail Blazers com os dois empatadíssimos. Uau! Mesmo número de jogos, mesmo número de vitórias, de derrotas. Numa disputa de quem vai pro play-in, quem não vai. Então o Lakers tá... Não, agora não é o momento de sonhar com o bicampeonato. É de vamos fugir do colher de chá porque vai quê?
1: Pois é, quem diria quando a gente fez preview desse time, quando a gente falou das adições que o time fez ao longo da temporada, que a gente estaria falando que o Lakers está com medo de parar no colher de chá. É,
0: então, esquis... as Lebron
1: falou, demite quem criou o colher de chá. É, quando a água bate na bula, todo mundo detesta o modelo. É. O Dallas não falou mais nada, né? Depois que eles foram para...
0: Não, de jeito nenhum. <risos> Saíram Inclu... da sétima posição?
1: Inclusive, o Mark Cuban acabou falando um pouco sobre o Daniel Colerchia, porque ele, ele criticou. A gente, inclusive, gravou uns um 15 minutos a respeito. Mas ele deixou mais claro, recentemente, que a questão dele é só com essa temporada. Que ele acha um modelo muito interessante para as temporadas seguintes
0: que onde o Dallas vai estar melhor segundo a projeção dele provavelmente provavelmente
1: é. mas ele acha que é uma questão de físico nessa temporada e não uma questão de modelo ele é a favor do modelo Boa.
0: é porque ele votou a favor né então é. bom além disso a gente já falou do Pacers está numa crise aí grande não só de resultados mas com ameaça de demissão de técnico vestiários silenciosos segundo a imprensa local e um pouco aí de Spurs Pelicans estão brigando pela última vaga do do oeste Vamos discutir e atualizar como estão as brigas nos playoffs, porque tem briga em todas as posições. Para ser primeiro das conferências, para fugir de colher de chá, para mando de quadra. Então vamos atualizar como elas estão neste podcast. Boa. Antes,
1: porém, porém, o Danilo vai fazer um carinha do jabá. Bem bonito. Boa! gente tinha um blog, bolapresa.com.br, você pode entrar lá sim para ler nossos textos, ouvir nossos podcasts semanais e também acompanhar nossos vídeos. A gente está publicando agora para todo mundo que quiser ver, não só o podcast ao vivo às quintas-feiras, mas também o nosso 15 Minutos, que também tem versão em áudio, que a gente debate alguma coisa por 15 minutos. E também tem agora um trechinho da prancheta que vai para os assinantes. Então você pode ver como é que são nossas análises estáticas aí, com o Denis rabiscando a tela em tempo real. Boa, são sete jogadas por
0: semana que a gente analisa, e aí na versão do YouTube a gente coloca uma ou duas jogadas, uns 10 minutinhos de vídeo, ao invés dos 40 que a gente tem para assinantes. Dá para se divertir,
1: dá para descobrir se você quer assinar ou não, você vê o que... Tem de conteúdo. Spoiler, você quer assinar? É. Porque você vai ter acesso não só à Prancheta toda semana, mas também aos dois podcasts especiais por mês, os nossos textos especiais, os filtros, Bola Presa. E tudo que a gente fez ao longo de anos está lá disponível esperando você. A gente acabou de publicar podcast do Clube do Livro, então tem sempre coisa nova. E os podcasts antigos, os vídeos antigos, continuam valendo. E eu espero que eles ainda sejam relevantes e interessantes.
0: É, a Prancheta tem, tá gravando toda semana desde que começou a temporada. Então você pode ver todos e... A gente tenta fazer de um jeito que continua interessante Não só naquela semana Aquela semana foi quando a gente observou e analisou Mas tá, tá tudo lá para quem quiser
1: se divertir É Isso, a ideia é que dê para aprender e se divertir muito com elas Não importa quando, você assina Você assina lá no Hotmart Sparkle E tem acesso instantâneo e imediato a todo o conteúdo que a gente produziu Ao longo de anos e anos
0: Isso, o link tá na descrição do podcast Na descrição do vídeo, lá no bolapresa.com.br E assim que você assinar, você entra no Sparkle Tá tudo lá, Isso. automático e a próxima... Não precisa nem falar com a gente
1: é, não, Só se você quiser, pode mandar um oi. Pode, a gente demora para responder e-mail às vezes, mas. Mas a gente responde. A gente responde. E aí, se você tá aí olhando o link para assinar o Bola Presa, aproveita que também tem o link da lojinha. Dá uma olhada na lojinha do Bola Presa que é a nossa parceria com a Caphead. Tem um monte de estampas legais, tem moletom para esse frio, tem roupa para beber, tem nossas canecas, muita coisa bacana. Alguma coisa deu te interessar? E aí, além de você poder ostentar produtos Bola Presa, você ajuda a Bola Presa a continuar existindo, e produzindo esse conteúdo que chega para você aqui de graça na faixa. Vamos falar de basquete? Bora!
0: começar com crise então, Danilo. Lakers. Acabou o Lakers. Acabou? Não, não acabou, mas... É um time varziano. Acabe... Time... É. Mas talvez acabe mais cedo do que a gente imaginava. Como a gente disse aí na introdução, o... o Anthony Davis falou que é o pior momento. Ele falou isso depois da surra que o Lakers tomou do Toronto Raptors no fim de semana, acho que no domingo. E foi, foi deprimente, porque o Kyle Lowry jogou Tão bem, mas tão bem. Aí você pensa, você lembra Trade deadlines, fala, é. Mandava tudo pelo Kyle Lowry, valia a pena.
1: E, inclusive aquele efeito Sixers, que é você pode pegar um jogador, não porque você quer esse jogador, mas pra tirar ele dos seus adversários, pra não ter que enfrentar é, ele. Pra não perder esse jogo do Raptor. Que é o que o, que o Sixers fez com o Horford, né? Então, se o Lowry não estivesse jogando pelo Raptor, os Raptors o Raptors seria tido mais O Lakers ganhava problema. aquele jogo. Tá vendo?
0: É, foi mais... Mas eu entendo,
1: por exemplo, se o LeBron
0: não tá recuperado mesmo do, do, da lesão do tornozelo e não vai jogar bem nos playoffs, não tá em condição física de jogar bem nos playoffs, não é o Lowry que vai resolver fazer o Lakers campeão. Sem assim. dúvida. E o Lowry é free agent, o Lowry tem 35 anos, então a gente não sabe, sério, sério. Mas naquele dia, olha eu senti falta do Caio Lowry naquele <risos> dia, senti falta do que eu nunca tive.
1: Pois é, mas também acho que se sentiu falta de LeBron e Anthony Davis estarem saudáveis jogando como estavam há uns meses atrás.
0: É, o Lakers não conseguiu marcar ninguém, foram inúmeros erros defensivos, o LeBron jogou muito mal, o Anthony Davis não foi terrível, mas não foi aquele Anthony Davis, o Lakers tomou uma surra e ainda antes de acabar o jogo o LeBron saiu porque ele agravou a lesão no tornozelo que tirou ele lá de 20 e tantos jogos. Então foi tipo um combo terrível. E aí nas entrevistas pós-jogo... A gente descobriu do que o tornozelo do LeBron tava pior. O Kuzma tava reclamando, falou que o time não tava conectado. O Anthony Davis falou que era o pior momento da equipe. É, tipo, é que é esquisito porque uma avalanche t... de notícia ruim no mesmo dia.
1: E, tipo, e uma vem junto com a outra, né? E aí você perde, aí essas coisas começam a vir à tona. Mas o curioso é que o Lakers não tava nessa situação tão ruim com o LeBron e o Anthony Davis fora. Então, o time no mínimo Estava conectado defensivamente.
0: Estava se aguentando.
1: E foi nesse dia também que a gente descobriu que o Dennis Schroeder está fora, possivelmente,
0: até o fim da temporada regular. Porque ele entrou no protocolo lá de Covid. A NBA não divulga se é porque ele testou positivo. Ou se, se algum ele teve parente. Contato.
1: A gente só fica sabendo quando o jogador decide falar. decide falar. Ou se alguma fonte vaza. Porque algumas tem. Mas a NBA tenta preservar. A vida pessoal dos atletas nesse sentido.
0: É, eu vi um pessoal dizendo que, pelo jeito, ele testou positivo, até porque o... a previsão já é, tipo, pelo menos 10 a 14 dias
1: sem. É, em geral, eles só fazem isso se você está contaminado, porque se você teve contato com alguém contaminado, o máximo de tempo que você ficar fora é 14 dias, mas a NBA permite que você teste negativo três vezes consecutivas e você pode voltar para jogar. É, então tudo indica que o Schroeder
0: teve, testou positivo, ou seja, mesmo se ele voltar em 10 dias, vai voltar como? Se você pega os depoimentos aí do Jason Tatum, do Fournier... Fournier falou que ele sente como se ele estivesse jogando com uma concussão. Que absurdo! E que ele perdeu um pouco da sensação de profundidade. Mas, tá explicado que você não acerta um arremesso, então.
1: <risos> Coitado! Tá perdoado,
0: até. Mas, e tem gente que não sente nada, volta e joga numa boa. É, a loteria, né? Então é, é um monte de notícia ruim de uma vez. Mas tá certo o que você falou do, do Lakers... Antes do LeBron
1: e do Anthony Davis voltar, tava se aguentando bem. E especialmente na defesa, né? Eles conseguiram ficar entre as melhores defesas da NBA mesmo sem os dois. É tipo, desde a lesão do LeBron, que foi em 20 de março,
0: o Lakers tem a quarta melhor defesa da NBA. É que antes do LeBron, se machucar, era melhor. Então piorou um pouco, mas ainda tava lá em cima. E não é somando as duas coisas, né? É somando os números com o LeBron que o Lakers não é contando só a fase desse que o LeBron machucou.
1: Eles eram a quarta era a quarta defesa, defesa. É, é bem impressionante. Muito impressionante.
0: Porém, o 25 o melhor ataque.
1: É a soma das duas <risos> coisas não dá um bom resultado, mas no mínimo mostra que o time tava coeso, porque eles não estavam desmanchando, né? Tipo, eles estavam pelo menos mantendo a defesa coerente. Apontando dedos. Exato. Que eu acho que foi um pouco a situação quando Anthony Davis e o LeBron voltaram. É que começaram a ter falhas defensivas Especialmente dos dois que estão sem ritmo de jogo Que foram coisas de apontar dedo mesmo é. E aí você começa a quebrar A química, né, a cola do time E é, é esquisito também
0: Porque o time se aguenta Não, não é a primeira vez que acontece o, Um time desse Se o Lebron e o Davis não estão no elenco E você bota essa galera pra jogar Pra começar a temporada assim O time não vai ter a quarta melhor defesa uhum. Acho que não tem nem ânimo pra isso É verdade, é mas é o tipo de coisa, ó. Tipo a gente precisa sobreviver
1: Por um tempo específico
0: Até esses caras voltarem Quando eles voltarem a gente deslancha e vai lá brigar pelo bicampeonato
1: E talvez seja essa a desilusão De ter esperado, aguentado firme E eles voltaram e aí tudo desandou, É, né? E o Anthony
0: Davis volta, e jogou mal o primeiro jogo Jogou mais ou menos o segundo, teve um jogo péssimo Depois, aí teve um jogo bom E aí no outro não foi E não tá conseguindo levar o time nas costas
1: No ataque ou na defesa é, E o então, Lebron defensivamente Teve situações meio constrangedoras que parece que não é só o corpo que não tá respondendo nesse momento. Parece que a cabeça dele não tá reagindo na velocidade adequada. Ele, ele deixa provavelmente... de fazer ajudas na cobertura, umas coisas bem bobas, assim, né? Eu, eu imagino que seja porque
0: o tornozelo tá incomodando. E aí você não tá engajado no jogo da mesma forma.
1: E eu imagino que se você fica muito tempo parado, também você começa a ter um pouco mais de lentidão pra reagir. É. Não Pô, na... faz sentido achar que. Eu vi o pessoal falando, ele envelheceu. É. Né? Faz Sim,
0: três, semanas, aí, um três mês.
1: semanas, um mês de lesão. Antes ele tava jogando em altíssimo nível, inclusive na defesa. né
0: É, não, é esse argumento. Acho que o que a, o que a idade talvez pese
1: é nesse tempo de recuperação. Exatamente, isso faz muito sentido.
0: Porque até na temporada passada, e até um pouquinho nessa, o Lebron demorou umas semanas para jogar, começar a jogar naquele nível de ser cotado para MVP. Então, primeira semana, uns joguinhos bem lentos. E faz... A idade chegou. Não, não chegou. Um mês de temporada, o LeBron já tá voando. Mas se for esperar um mês agora, já tá nos playoffs. É, parece que o LeBron leva mais tempo pra chegar no ápice
1: de jogo que ele precisa, né? É,
0: e o Lakers... Esse é o problema, né? Tá acabando a temporada regular. O Lakers tem sete jogos pra fazer até acabar a temporada regular. É, o timing foi muito ruim. O LeBron já não deve jogar hoje contra o Clippers e é dúvida pra jogar com o Blazers amanhã.
1: É... E... Pelo jeito ele só volta quando agora tiver certeza que o tornozelo tá é. ok. para não correr o risco de reagravar a lesão. E é uma
0: sequência pesada, porque tem Clippers e Blazers. Depois Phoenix Suns brigando pela primeira posição com o Jazz, do oeste. Depois o Knicks, tá jogando muito bem, tentando se manter para ter mando, de, mando de, quadra. de quadra. E aí depois os últimos três jogos, são aqueles três jogos para Se tiver que ganhar, ganha os três. Porque é Rockets... É bom, é um passeio. Pacers, que tá... Desembanda. Desmantelado, sem elenco então,
1: Talvez esse jogo não aconteça Porque não tenho certeza que vai existir Pacers <risos> até lá <risos> E o último jogo contra o Pelicans
0: E a gente vai falar um pouco do Pelicans depois Porque o Pelicans está tentando alcançar O décimo lugar Mas pode ser que no, na última partida da temporada Eles não tenham mais chance é, Então talvez o Pelicans Chegue muito interessado Ou já é eliminado
1: Talvez seja o um jogo que eles precisam vencer é. Talvez eles já tenham jogado a toalha
0: então, não sei quantos jogos o LeBron vai jogar desses. E desde que o Anthony Davis voltou, acho que são sete jogos já, é... a defesa do Lakers, o quantos pontos eles tomam por jogo, é o equivalente à 23ª melhor defesa da temporada. Com o Anthony Davis em quadra, depois de ser a 4ª melhor defesa, <risos> sem, sem eles. O Lakers, desde que ele voltou, perdeu para o duas vezes, perdeu para o Wizards, perdeu para o Kings e perdeu para o Raptors. E ganhou do, do Orlando Magic também, né? por favor. E teve essa vitória contra o Nuggets na, na, na terça-feira, que aí sim foi o, foi o melhor jogo do Anthony Davis. Né? Foi o melhor jogo do Lakers nesse período desde que o Anthony Davis voltou. Mas não foi bonito, foi difícil e ganhou meio que graças ao Marc Gasol, que foi o herói improvável da noite. Marcou muito bem o Jokic e a
1: gente discutiu isso, né? Que esse, essa, essa é a função do Margasol. Gasol. Né?
0: Caso enfrente um pivô estilo Jokic, ele é o grande marcador de post-up. Muito melhor que o André Drummond. Não,
1: muito. Anos luz do André Drummond nessa e, questão.
0: E o Montreux Harrell. A gente Nossa. assistiu o Clippers e Nuggets playoffs passado para ver como é que o duelo Harrell e Jokic acaba.
1: Sabe quem também assistiu e só assistiu? O Harrell. É. É, coitado, não conseguiu fazer nada. Né, de... Assistiu muito de pertinho. Mas nessas partidas... O quanto você acha que o Anthony Davis influenciou negativamente o defesa?
0: Ah, não foi de, de tipo do LeBron que a gente viu até no, no na prancheta de, de ficar parado. Mas ele só não fez o que ele faz sempre, que é sem, sem cobrir um tudo, é, né? Não foi aquele gênio. Contra o Nuggets ele teve mais jogadas assim, incluindo o
1: toco no
0: campazo na última bola.
1: Que é, é, esse é o talento dele de estar tá marcando o garrafão. E em meio segundo ele tá marcando o perímetro. É, tipo, o Campazzo recebe a
0: bola. Ele tá com as, duas, com as duas mãos na bola. O Anthony Davis tá dentro do garrafão. Ele solta o arremesso. O Anthony Davis tá em cima dele bloqueando a bola. Exato, e dá um toco, né?
1: Esse é o tipo de sonho que todos os times têm com um pivô da NBA moderna. E que eu acho que nesse nível só existe o Anthony é. Davis. O Rudy Gobert tenta... Talvez até seja melhor em defesa de aro. Mas essa questão de estar no, no aro e chegar no perímetro... O Gobert tenta e não chega aos pés do Anthony Davis. É,
0: o Anthony Davis é mais completo nesse dentro desse perfil de defensor. Exato, né? Né? É, mas eu acho que ofensivamente tá esquisito o Anthony Davis. Não tá conseguindo acertar tantos arremessos que ele acerta de meia distância. Ele foi acertar o primeiro arremesso dele de três tipo, no quinto jogo desde que ele voltou. Tá bem fora de ritmo mesmo. Exato, né? O que às vezes é só isso. Às vezes não tem muito o que comentar e analisar. É esperar. O que transforma isso numa pauta é... Faltam sete jogos, e sete jogos não são sete semanas. É Duas semanas. E já vai ter torneio colher de chá, e que o Lakers quer evitar. Porque se o Lebron tá meio capenga, se o Anthony Davis não tá
1: ainda em forma... São você, jogos não a mais. Resol... você não quer resolver num jogo único. Definitivamente. Fora que é menos tempo de descanso. Os times que vão jogar o colher de chá chegam mais cansados nos playoffs.
0: É. E teve a frase do Lebron ainda dizendo que quem, queria... quem criou o play-in devia ser demitido. E o pessoal foi cavucar na na história
1: no Twitter provavelmente é
0: e descobriu que quando foi discutido pela primeira vez O LeBron falou que não gostava mas teve outras ocasiões que ele falou que era legal
1: é legal assistir os outros jogar é <risos> definitivamente como torcedores eu insisto nisso a gente até falou no 15 minutos difícil pensar na questão da justiça e de como isso valoriza o valoriza o temporada regular mas como público certamente vai ser fantástico de assistir é um excelente produto é, eu existe. acho que, é um que faz sentido, mas é um produto muito legal.
0: E eu acho que é isso que a NBA tá esperando para cravar se vai ter por mais tempo ou não. E, a resposta do público.
1: E, para ser sincero, o sonho molhado da NBA seria que esse produto tivesse o LeBron James. Se o LeBron James ganhar, né? Exato, né? Um playoff sem ele é Você ganha um
0: grande produto, que é o colher de chá com o LeBron, e perde um produto muito mais rentável. Que é os playoffs é play sem, sem o Lakers, é. sem
1: o mercado do Lakers, sem, sem o LeBron audiência James. Seria bem pesado para a NBA.
0: Bom, uma coisa que está dominando muito a discussão do Lakers nas últimas semanas foi a questão do pivô. E acho que valeria até discutir o quanto isso é um assunto, ou deveria ser um assunto. Porque o Drummond chegou, aí o Drummond virou titular, o Margasol saiu da rotação, o Margasol não jogou por opção do técnico. Em nove dos últimos
1: 14 jogos. E ele ficou verbalmente descontente quando o Drummond chegou. Porque ele queria mais tempo, mais minutos, mais participação. E aí ficou alguns jogos sem entrar em quadra. Então nove dos últimos 14 sem pisar na quadra enquanto ele tava saudável. Pois é. É
0: pesado. Só que um dos que ele jogou foi contra o Mavs Aí o Montress Harrell não jogou. E aí ficou o Montress Harrell com cara de bunda no banco. E a câmera indo na cara do Montress Harrell. <risos> e aí todo mundo perguntando depois. Mas por que, que o Harrell não jogou? Por que aconteceu isso e aquilo? Você tá
1: bem, Montress Harrell?
0: E tá, tá um clima assim, bem... Alguém fica insatisfeito, sabe?
1: Não, não tem minuto suficiente pra tanto jogador de garrafão.
0: Aí o Ben McLemore, que tá acertando os arremessos de três. Até com mais frequência que, que errando. É... Por, por enquanto. Por enquanto. Ele joga e o Wes Matthews não joga. O pessoal, mas... E aí? Parece que é muita gente, não tem tanta gente aceitando esse papel. E o mais interessante de tudo é que nos playoffs da temporada passada, onde o Lakers jogou muito bem, foi campeão e etc e tal, 60% dos minutos que o Lakers disputou, o pivô era o Anthony Davis. Uau! Não era nem o McGee, não era nem o Dwight Howard.
1: É, foram certamente os melhores momentos do Lakers nos playoffs, foram com Anthony Davis de pivô.
0: Era como eles terminavam os jogos, era como jogava o quarto período, foi como jogou o jogo 6 da final inteirinho. É verdade. Quando o Caruso foi titular. Então eu fico me perguntando o que. se isso deveria ser um assunto de verdade. Porque o Frank Vogel tá tentando encarar... as entrevistas do técnico Frank Vogel têm sido na linha. Eu quero que esteja todo mundo pronto. Então vou botar um cara às vezes, outros não. O drama é o titular, mas vou mesclar todo mundo. Porque quando chegar aos playoffs, eu quero todo mundo
1: em ritmo de jogo. Lindo desde que eles aceitem. Exato. E faz muito sentido porque hoje em dia na NBA vai enfrentar vários pivôs diferentes. Com perfis diferentes. É legal ter jogadores distintos para marcar essas questões em particular. Dito isso, não sei se os jogadores querem ser a arma que você usa para enfrentar aquela série contra o Jokic. E Se você não enfrentar o Yorkie nos playoffs, você não joga.
0: É, é meio
1: frustrante. E o que
0: parece é isso. Tá todo mundo um pouco frustrado. Mas depois desse jogo contra o contra o Nuggets foi muito engraçado, que o Gasol o, o Frank Vogel disse que o Gasol ia jogar de qualquer jeito. Uhum. Mas ele só entrou em quadra quando o Drummond fez muita falta. Se o Drummond não tivesse feito falta, então não sei. Ele <risos> disse que ia entrar de qualquer jeito. Mas foi só quando o Drummond cometeu acho que a terceira ou quarta falta ainda aqui no segundo quarto. Que o Gasol entrou. E o Lakers ganhou os minutos que o Gasol jogou por muito e perdeu. Acho que ele jogou ele passou acho que 18 minutos em quadra e o Lakers ganhou esses 18 minutos, sei lá, por 13 por pontos, 15 pontos. Isso que ele não jogou, perdeu por 15 também. Foi um absurdo, assim, de, de, de diferença. É, essa... E ele marcou tão bem o Jokic. Tão bem. Ele é
1: muito bom nisso.
0: E acertou as três bolas de três, espaçou a quadra.
1: É, o pessoal esquece um pouco como com o com um Bom Margazol é defendendo, porque em alguns momentos dos playoffs ele foi explorado por times que puniram ele por estar tá fazendo drop. É o Celtics,
0: é né? Um time bem leve,
1: voltado ao, ao perímetro, muito com arremessador, um monte de longos, que, né? né? Então, às vezes você vai ser punido. Qualquer defensor da NBA hoje em dia vai ser punido por algum tipo de, de adversário. Mas o Margasol é um especialista que faz muito bem o que ele faz defensivamente.
0: E no jogo anterior, que eles perderam do Raptors, o Kusma tinha falado na entrevista que ele falou que o time estava desconectado. Uhum. Ele falou: Eu queria jogar mais minutos com o Gasol, ajuda muito a gente.
1: Porque ele é um, dessa... ele é um jogador muito vocal que aponta para onde todo mundo tem que estar. É,
0: né? e que passa bem a bola. E que. É um, é um corpo a menos no garrafão Quando ele quer arremessar, ele arremessa de três Não é sempre que ele tá disposto assim, não Cansa, quer... né, arremessar
1: É, é superestimado
0: arremessar. <risos> Fazer pontos, por quê? Mas embora seja um elogio do Gasol pro compan... Do Kuzma pro companheiro dele Não deixa de ser um, um ataque Uma alfinetada no técnico Aos outros pivôs que não outros são pivôs
1: um... é O que você tá achando do, do, do Drummond como titular? Ah Não sei
0: não é que ele é ruim, não é que atrapalha Eu queria que o Gasol fosse titular Por quê?
1: Defensivamente?
0: Eu acho que o ataque Flui muito melhor com ele Ele passa a bola, abre mais espaço E o Lakers Quando, quando joga o Horton Tucker Ele sabe bater cabeça e infiltrar É assim que ele vive <risos> Ele só
1: sabe olhar pro chão né?
0: É é, ele abaixa a cabeça e depois da, da Segunda passada e fala, o que eu faço agora? <risos> Se você congestiona o garrafão Ele não existe e... e a mesma coisa para outros jogadores que precisam desse espaço Mesmo com o LeBron em quadra é... Não sei o quanto o Drummond ajuda nisso Tem os rebotes, etc Mas não sei Eu prefiro o Gasol
1: Sabe que é engraçado? A gente teve uma conversa Antes da temporada começar Sobre a possibilidade das mudanças no elenco do Lakers Atrapalharem um pouco A química, a dinâmica do time Porque não é comum um time que acabou de ser campeão Mudar tanto Mudar de... tanto e calhou de que não, o time se adequou bem a essas mudanças e foi um dos maiores times da temporada. Agora, que as coisas não estão indo muito bem, porque você tem essas mudanças de ter tirado dois jogadores essenciais do, do quinteto titular, com o Lebron e com o Dwayne Davis, parece que a chegada do Drummond mudou um pouco a química do time, bagunçou um pouco aí a então, dinâmica. Esse foi
0: é o engraçado, mudou essa dinâmica da posição de pivô, cada um tem sua preferência. Aí eu tô aqui discutindo qual é a minha preferência.
1: O Kuzman tem a preferência dele, é, o Frank, Frank Vogel
0: que... tem a dele, o Gasol tem a dele. De... Que, que, que no caso é ele. É ele mesmo. E cria um, um embate num negócio que até a temporada passada era e o Meguin joga alguns minutos, o Dwight Howard joga alguns minutos, eles fazem o trabalho sujo deles. No quarto período, todo mundo senta para Antônio Davis jogar. Pois é. E, ó... Era um não-assunto que agora virou um assunto que só atrapalha e
1: não resolve problema nenhum. Momento, Eu nunca achei que eu ia falar isso Mas mérito do Dwight Howard Que tem uma fama na carreira De ser ou insuportável Nos vestiários De ser uma, uma, uma presença meio tóxica Que sempre cobrou receber mais a bola Finalizar mais a bola No Lakers ele não, não, não falou uma palavra Não, não deu um bico. pio Não deu problema, jogava pouquíssimos minutos Era essencial e tá fazendo a mesma coisa Agora no Sixers
0: Precisava dele, ele jogava Precisava ficar no banco, ele ficava Não reclamou uma
1: vez transformou a carreira dele, e provavelmente vai ter muitos anos ainda na NBA, porque mudou a postura. É. Enquanto o Marc Gasol, que não ajuda um quinto do que ajudava o Dwight Howard, fica reclamando que é mais a bola. O Drummond acha que ele é um all-star. Né? Tipo,
0: é, então, tornou
1: fal... a dinâmica mais complicada.
0: Falta um pouco de... Cada um saber seu papel, né? Talvez eles tenham chegado com o que era ajudar demais.
1: É por isso que é, é muito importante para qualquer time digno ter jogador ruim. E mais <risos> mais joga esforçado. Jogador ruim que sabe que é ruim. Que não vai pedir muita bola. Sabe que o Magui vai reclamar que não tá recebendo passe? Ele tá feliz de estar num time da NBA essa altura da carreira. O Magui tá feliz. Ponto. <risos> A ignorância é uma benção.
0: <risos> mas então depois do jogo contra o Nuggets, o Gasol falou... Perguntaram para ele da declaração do Kuzma. Ele falou, ah, nem, nem vi direito o que ele falou, mas... É... Eu tô feliz com o meu papel de Mr. Wolf e aí já que ele está morando em Hollywood agora, jogando pelo Lakers, ele fez uma referência ao Pop Fiction, que o Mr. Wolf é o cara que chega só para deu merda.
1: É verdade. Ele é o cara
0: que chega para limpar tudo quando.
1: Ele limpa a cena do crime. Limpa né? a
0: cena do crime quando deu errado. E ele foi aquele que ele, quer... ele aceita E quando ele virou reserva, ele se recusou a falar com a imprensa por quatro jogos seguidos, assim. Nem, nem abriu o bico. <risos> e então ele tava claramente insatisfeito. E agora ele falou, não, beleza, eu, eu vou ser reserva, eu vou ser reserva. Não sou o primeiro jogador de garrafão a vir do banco, porque é o Mount Herald, Tudo bem, eu vou ser o Mr. Wolf. Esse jogo tá com problema, tá dando errado... Eu resolvo. Eu entro e tento resolver o problema e depois eu saio. Maravilhoso, é uma postura muito boa. E os times precisam disso, né? Bom, se, vai, se vai manter essa postura daqui para frente, tô ótimo. É,
1: parece... Parece a coisa correta. Mas
0: resolveria um desses problemas que o Lakers não devia estar tá tendo que lidar. O problema... Coisa apesta. No fundo, isso aqui é o Anthony Davis como pivô, né? É isso. É, tipo, o Anthony Davis não quer jogar. E eu acho até que seja desgastante mesmo jogar na posição 5 o jogo inteiro. Mas quando interessar, é, é isso que vai acontecer. Dane-se o Drummond. Dane-se todo mundo.
1: E vão ser os principais momentos.
0: É. E, e acho que o LeBron bateu numa tecla certa que esse é o grande problema do Lakers. Que é estar todo mundo preparado inteiro, com saúde Sabe, em forma Ele falou que o Lakers é tipo Ele é construído ao redor de estar todo mundo Saudável e em forma Essas duas coisas mais importantes do time É estar com o time completo E
1: todo mundo saudável então, Isso é mais do que uma questão prática Porque virou uma espécie de identidade do Lebron O Lebron é famoso na NBA Por ser um jogador que cuida do corpo dele Como nenhum outro atleta jamais cuidou ele gasta fortunas E ele acaba incentivando Os companheiros de time a fazerem o mesmo Então ele, ele ficou famoso Na off-season por ficar transmitindo os treinos dele E aí os outros jogadores Da equipe também fazem Em tempo real, mesmo que eles não estejam no mesmo lugar Treinando Então virou uma coisa identitária, né? É. Cria,
0: cria um laço e o, e o jeito que o Lakers joga também, né? Porque é uma defesa muito agressiva Uma defesa que tenta sempre pentelhar Incomodar o adversário Marca com o corpo colado Depois dobra, se recupera Briga pro rebote ofensivo no ataque Puxa contra-ataque É um time que depende muito do físico Então tem que estar tá em forma Ninguém pode estar tá machucado com dorzinha ali
1: E vem esse e... discurso de tipo eles querem outwork Eles vão trabalhar mais do que o adversário É, é por isso que eles vão ganhar
0: e tem a questão também do estar tá com o elenco completo Pra boter, confiar no banco O Lakers usou muito banco nos playoffs Até surpreendendo a gente é, porque verdade. Não é como se você batesse o olho no banco do Lakers ah, que, que elenco profundo Não, é que a galera acabou jogando bem Porque
1: existe a confiança De que eles iriam fazer é. isso, não nem teria entrado
0: né? E aí ele falou, depois do jogo contra o Raptors Tipo, já chegou hoje tipo, Eu saí machucado, com dor no tornozelo Ele falou, tipo, não é que eu voltei mais cedo do que eu devia Mas talvez tenha voltado <risos> E a gente chega hoje e o Dennis Schroeder não tá aqui e já tá sem nosso armador titular. Mas tipo, as bases que ele deu pro time não estão funcionando. Uhum. E vai ter que funcionar nas próximas semanas. Eu acho que se o Lakers chega nos playoffs sem o Lebron tá no, na, na sua força máxima, vai ser muito difícil. Porque tudo indica que mesmo que o Lakers consiga fugir do colher de chá, o primeira rodada vai ser muito apertada. Porque fugir do colher de chá acaba em sexto. Acabar em sexta pegar o terceiro colocado que nesse momento é uma briga que muda de dia para dia entre Nuggets e Clippers
1: é tipo a pior pesadelo possível nossa. na primeira rodada né isso é
0: muito difícil ganhar ou do mesmo Nuggets sem Jamal Murray vai ser difícil é melhor que com o Jamal Murray mas ainda difícil e o Clippers nossa senhora então não sei não sei Eu
1: acho que a questão do Lakers está todo mundo pronto e não sei se vai dar tempo não é pois é, é. e a gente fala isso muito né vira até meio clichê que vencer resolve todos os problemas Quando você começa a perder Os problemas começam a ficar muito óbvios Começa a bater o desespero Porque você precisa estar jogando muito bem para vai enfrentar o Clippers E aí os dedos começam a ser apontados né? é. Eu já estava pensando aqui Como é que o time, como é que o vestiário do Lakers Vai lidar com o fato do Schroeder Ter saído por protocolo de segurança de Covid Sendo que ele é um dos únicos jogadores Do elenco que não se vacinou é, Que segundo, não quis se vacinar Segundo ele mesmo numa é, então. entrevista na, na Alemanha. Duvido que as pessoas não estejam apontando o dedo para ele por lá. eu que tipo, a gente precisa de você, cara. É, então. <risos> Esporte coletivo tem muito
0: disso. Do... Tem expectativa e tem cobrança É, tudo que é. você faz. E sem contar que o Schroeder, quando ele foi contratado no começo da temporada, a ideia era ele ser sexto homem. Como ele foi no, no Thunder temporada passada. E a ideia é: o Lebron vai sentar, o Antônio Davis vai sentar no banco para descansar. A gente bota a Schroeder e Montres Harry em quadra pro ataque não morrer, igual acontecia a temporada passada. e, e aí eu... deu muito certo, né? Esse cover que ele faz do Lou Williams, né? E aí o Schroeder falou: não, eu quero ser titular, me dá uma chance. E aí o Frank Vogel falou: você quer ser titular? Beleza. E ele foi e jogou bem. E ficou no time titular. E aí, um, duas semanas dos playoffs.
1: Ele não é titular porque ele fez uma decisão incorreta com a vida é, dele. É, tipo, a
0: gente não sabe como ele pegou. Mas a gente sabe que ele escolheu
1: não vacinar. Uhum.
0: Muitas vezes a pessoa não é culpada por pegar não, cara, o vírus.
1: Mas, mas a gente não sabe. Isso. Criou alguma margem que é, permite que jogadores sejam frustrados é. com ele.
0: E tem casos e casos também. Ele foi numa festa, né? A gente não sabe. Ele foi no strip club, igual o James Harden. Ou cu cuidou da mãe idosa, né? É, tem casos e casos, caso, mas a escolha dele foi não se vacinar se o resto do time se vacinou. Exato, então.
1: Cria alguma margem para descontentamento.
0: É, e se, e se os Lakers forem eliminados. A gente vai saber isso. rapidinho de como foram os bastidores. Pois é. Per vai Perder
1: destrói elencos, é.
0: Mas é um momento crucial para o Lakers agora na temporada. Não só para classificar ou não, em que posição vai classificar, mas para como, em que confiança vai chegar. Então o jogo de, de, de hoje contra o Clippers vai ser importante. O de amanhã com o Blazers tem tudo. Porque se não me engano, o de amanhã contra o Blazers, esqueci até de checar isso imediatamente antes, então talvez esteja errado. Mas eu acho que define quem tem o tie-break. Então caso Lakers e Blazers acabem empatado, quem ganhar amanhã
1: vai ter, um, vai ter a melhor campanha
0: entre os dois e vai poder
1: é, eu não ficaria acabar na frente. Eu não ficaria surpreso se uma derrota catastrófica pro Clippers ou pro Blazers ou pros dois gerasse aí uma reunião a portas fechadas no Lakers. para lavar uma, uma roupa suja é. e tentar botar o time em ordem. Porque é agora ou nunca, né? E uma... Pra terminar o assunto, uma coisa engraçada
0: do regulamento. É. O, Bla... o Mavis passou, né? O Lakers e o... e o Blazers. Mas tá tudo muito embolado ainda. E o Mavis não consegue ganhar do Kings. Então sempre que eles podem deslanchar, eles caem porque eles perdem pro Kings.
1: É fascinante como <risos> eles perdem pra time ruim, né?
0: Então, pode acabar os três empatados com a mesma campanha. Uau. E tipo, sexto, sétimo e oitavo. Quinto, se... quinto sexto e sétimo, né? É... Sabe quem fica na frente, se tiver um empate triplo? Hum. Se algum time for campeão de divisão. E o Mavis é o campeão da divisão dele. Porque a divisão desmoronou. É, porque o Rockets não existe mais, é. o Spurs tá lá embaixo, o Grizzlies tá um pouco abaixo, o Pelicans tá lá brigando. Essa é a divisão. Não faz
1: nenhum sentido. E o Lakers, coitado, na divisão do Suns, potência, seleção. <risos> Como é que o Lakers vai ganhar a divisão dele? Eu adoro quando o critério de desempate é uma coisa que não tem nenhuma relação com os outros. É. Tipo, é, você calhou de ter a sorte de tá estar numa divisão mais fácil Parabéns, você ganhou o um critério de desempate <risos> Não é que ridículo Game, game, game designer Aposto o cara que pensou nisso aí é o mesmo cara que faz o game design do, Das brincadeiras de gincana do Big Brother
0: <risos> Ou é o cara que criou as divisões Como assim não serve pra nada? <risos> eu vou vamos, fazer servir pra alguma vamos, coisa Vamos
1: valorizar meu trabalho aí, gente é.
0: Não, Eu gosto muito que a NBA é dividida em divisões Além das conferências porque é o que organiza nosso preview da temporada. É só pra isso que serve. A gente faz seis episódios, um pra cada divisão. Cada um com cinco times. Facilita muito minha vida. Foi
1: um visionário o cara que mencionou em divisão porque ele já tava pensando em começar os podcasts do futuro. <risos> <risos>
0: Vamos falar um pouco do Pacers, Danilo? Vamos. O Pacers
1: tá em crise.
0: O hoje reportou essa semana que o técnico Nate Bjorkgren que tá na sua primeira temporada, ele que era assistente do Nick Nurse no Raptors, tá... tá Perigando ser demitido ao fim da temporada Porque tá tudo ruim lá Não só o, o Pacers tá muito mal na temporada Mas o clima do vestiário tá ruim A relação dele com os jogadores Tá péssima O, o clima, no, o jeito que ele dá Os treinos e como ele se comporta Nos jogos tá gerando críticas internas De diversas pessoas na equipe
1: E hoje já rolou Um, um acidente técnico bater o boca Com algum jogador e aí os dois foram, foram Multados Foi
0: durante o jogo o, foi contra o jogo Pacers e Kings Que o Kings deu uma surra No Pacers daquelas Olha aí, o, o Kings, Kings. batendo Nas grandes forças Segundo elogio o Kings ainda E o Goga Bitadze Tava discutindo Não, com pera. <risos> Fala de <risos> novo Goga Bitadze
1: Maravilhoso Uma das Nossa. maiores forças nominais
0: da NBA na atualidade Que tá jogando porque o Miles Turner tá machucado
1: É, é por e isso Ele joga
0: pouquíssimo quando o Miles Turner tá saudável mas o Turner tá machucado, então o Bitadze tá jogando bastante. É, o e não, o Goga. O Goga. E aí ele errou numa cobertura defensiva. E o Pacers tomou uma bandeja do, do fácil do Kings. Aí o, o Greg Foster, que é o assistente do. Isso. Do Pacers, começou a xingar ele, gritar e dar bronca. E aí o, o Goga foi pro ataque, acertou uma bola de três, voltou. Pro, pra defesa Com o assistente ainda gritando na orelha dele E ele respondeu Sit the fuck down Então tipo, senta a bunda na cadeira aí Seu pilantra <risos> Em tradução livre Deixa eu fazer meu trabalho é, E como ele acertou a bola de três, a câmera tava dando um close bonitinho no Goga Enquanto ele falou Enquanto ele falou E aí o assistente ficou maluco Malucaço, aí quando pediram tempo ele partiu pra cima do Goga E tiveram que separar oh, Que absurdo foi suspenso. Os dois, que... os dois foram suspensos por um jogo. E dizem que tipo, ele trabalha junto. Ele é o assistente que tá lá sempre ajudando.
1: É, pelo jeito eles têm uma relação muito próxima. É. Acho que deve ser o tipo de coisa. Eu já falei mil vezes para você não errar e você errou. Essa coisa de mãe, né, que fica na torelha é, aí a mora se enche o saco e fala mais do que devia. Mas... Porém, dois homens adultos no trabalho. Que jogam no mesmo time. É, é tipo, meio ridículo.
0: É uma das regras principais de, de, do esporte, assim. Você guarda essas coisas pro vestiário. Você não expõe na TV no meio do jogo, né? Mas é patético, né? Uma bronca
1: você dá agora, brigar mano, pegou e, muito, mano. E, e passa uma imagem muito ruim no próprio elenco. É que pelo jeito essa é a pontinha do iceberg. O elenco já virou farofa, né? O, 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 todas as informações levam a crer que o, a equipe em técnica inteira já perdeu o, o elenco. Né, de que ninguém mais respeita nem escuta o que está acontecendo.
0: É, o elenco, pelo jeito, tá bem. O, o, o famoso perdeu o vestiário. Perdeu né? o
1: vestiário. <risos> o jargão. É isso, né? Saiu do controle. O que é muito curioso, porque... Não, a gente não tem relatos de que eles estavam muito felizes com o Mac Macmillan por lá.
0: Então eles queriam essa mudança, mas pelo jeito a mudança... Não, só mudar não resolve nada, né? Porque o Nate Bjorkman chegou com essa ideia de revolucionar o time, deixar o time mais moderno. Uhum. Então... Não ser mais o time da meia distância.
1: Eles estavam tristes porque eles eram um time muito clássico. É. Agora estão tristes porque eles são um time muito moderno.
0: <risos> Trazer um ataque mais dinâmico. E eles mudaram um pouco o perfil de arremesso do time, por exemplo. Era o time que mais arremessava de meia distância. Ou o segundo, né? acho que os Spurs era o que arremessava. mais. não lembro os números certinho. Mas estava lá no topo. E agora é o time que é um dos times que mais atacam a cesta. Que finalizam embaixo da cesta. O Sabones parou de dar jumperzinho de meia distância para ombrar e cotovelar a galera rumo ao garrafão. E é
1: surreal quão bom ele é nisso. Eu acho que fez muito bem para a carreira do Sabonis. É.
0: E o Miles Turner agora ou remessa de três ou vai lá receber passe embaixo da cesta. É.
1: O lema Houston Rockets. Ou gol é. de
0: três ou bandeja. Então ele tentou modernizar. O time tá ganhando mais? Não.
1: E, ah. e não tá mais
0: feliz. Ele tentou... Def... Como ele veio né, do, do Raptors, da escola Nick Nurse. Ele trabalhava com o Nick Nurse desde a G League. Ele tentou defesa por zona e box one e todas aquelas coisas que o Nick Nurse tira da cartola. A defesa do Pacers é melhor que a temporada passada?
1: Não. É, então. É momento both to play hard. Hum. Às vezes você tenta dois relacionamentos <risos> com pessoas muito diferentes e você tá descontente do mesmo jeito, talvez o problema seja você, não os seus ser. relacionamentos.
0: Pode ser. Pense nisso.
1: Né? Eu acho que o Pacers tem algo a considerar sobre... A formação desse elenco, a coesão desse elenco. Não sei se é uma mudança de técnico que vai solucionar esses problemas. É.
0: E em defesa do, do Nate Bjorkman, é... foi uma temporada bem difícil, né? Porque começou com um clima meio esquisito com o Oladipo. Não sabia se o Oladipo ia ser trocado ou não. Isso é bem difícil, né? Teve os boatos de troca do Miles Turner pro Celtics, que não deu certo. Acabou, a troca não, não rolou. Mas pelo jeito, mais por causa do... Celtics do que por causa do Pacers uhum. o Pacers estava lá, o McDermott e Miles Turner, tá aí, me manda o Gordon Hayward eles queriam, né aí o Miles Turner tá machucado, o Sabonis perdeu uns jogos machucados, o TJ Warren ficou fora da
1: temporada inteira É isso foi muito cruel, ele tinha virado a principal arma ofensiva do time um pouquinho antes dos playoffs o Brogdon perdeu uns jogos, mas acho que não foi muito se eu
0: tô bem lembrado aí o Oladipo foi trocado Veio o Karris Leverty, o Karris Leverty descobriu o tumor, teve que retirar o tumor, passou um tempão fora, voltou faz pouco tempo. Eles não tiveram nenhum tipo de estabilidade, né? É um dos times que mais quintetos titulares diferentes usou ao longo da temporada. É, eles
1: estão, eu acho, no top 3 de times que mais perderam minutos somados de todos os jogadores lesionados. Então, tipo, já não é uma
0: situação ideal pra um técnico novo chegar querendo revolucionar as coisas.
1: E fora que não é a temporada certa pra você chegar querendo revolucionar, porque eles não tiveram tempo de treinamento. Pois é. Foi uma temporada muito difícil para fazer mudanças drásticas, né?
0: E eu li um texto muito legal do Scott Agnes, que ele é um cara que cobre o Pacers de perto há mais de 10 anos. E ele trouxe uns questionamentos legais. O primeiro é muito engraçado porque ele diz que nesses 10 anos toda a equipe lá do front office, da gerência do, do Indiana Pacers, sempre quis que o Pacers entrasse para mídia nacional, assim, que fosse fosse assunto uhum. fosse discutido na ESPN, etc aí o hoje foi lá e tweetou, tipo, Nate Bjorgren com risco de ser demitido porque eu perdeu o vestiário foi o Woj que postou não foi eu, o Indianapolis Star que é o, o jornal da cidade é o hoje para todo mundo ver ele é o grande nome dos furos jornalísticos é. do NBA ele falou, beleza, agora vocês estão aí é, e aí teve o caso do Goga <risos> discutindo aí Pronto, vocês estão na mídia, agora vocês estão nos principais canais de televisão. Como é que vocês vão lidar com isso? E no Twitter, que é maior que qualquer canal de televisão. E outra coisa interessante que ele trouxe é quem contou pro hoje isso.
1: Claro, obviamente alguma tipo... uma pessoa de dentro do Pacers que soltou, né? É o
0: famoso a quem interessa <risos> queimar
1: Nate Bjorkgren a oito jogos do fim da temporada regular. Foi algum jogador, foi alguém da comissão técnica que quer assumir como interino, foi alguma alguém da diretoria...
0: É. E, e o que o Scott Agnes falou, que foi que ele apurou lá com as fontes dele do Pacers, é que o Pacers não quer mandar ele embora. Porque ele tem mais um ano de contrato, o Nate Bjorgren, e eles ainda estão pagando o Nate McMillan. Porque ele tinha recebido uma renovação de contrato é que... É
1: verdade.
0: Um mês antes de ser
1: demitido. Parabéns aí para <risos> quem fez a gestão. Mas já pensou se tá pagando ainda o salário de dois técnicos que não tem é, mais? Aí joga o Brasileirão logo. <risos> Joga o Brasileirão de uma vez,
0: que aí você tem que jogar com seus pares. É isso, né? E... Que
1: desastre.
0: E aí na, na matéria de Scott Nagnes ele conta que... Eu achei muito legal a, a, o texto dele. Porque, que nem eu disse, ele cobre faz muito tempo o Pacers. Uhum. E ele postou tipo um dia depois do Woj. O que dá a entender, faz a gente até pensar sobre essa cobertura regional dos times. Ele sabia disso tudo mas possivelmente muita gente contou coisa em off. Tipo, tá difícil aqui, o clima tá pesado, os jogadores odeiam esse cara. Uhum. Mas o que acontece se ele vai lá e publica isso? Ele perde a fonte dele, porque o cara falou pra não publicar. O técnico se queima com outras pessoas. Mas assim que o hoje falou, agora que o mundo inteiro sabe... Ah, agora eu posso abrir a boca, claro. E ele fez um texto muito legal contando. Ele falou que uma das coisas que pegou mais mal é que ele constrange regularmente membros da comissão técnica dele em reuniões com os jogadores, assistindo vídeo, nos treinos. E que pega mal entre os jogadores ver o técnico constrangendo o assistente
1: técnico, por exemplo. E por que ele faz isso? Você, Você pessoal devia ter feito é, isso. o pessoal que é muito linha dura, né? É. Tipo, acha que vai ganhar o vestiário, que vai ter mão forte, se constranger as pessoas por não terem feito o trabalho do jeito que elas queriam, né? Ou ele é só meio descontrolado. Às vezes... Não tá pronto para isso. É.
0: Quando questionaram ele, o Berger falou que tipo, ah, eu também sou novato. Eu sou um
1: técnico, tô começando agora, tô pegando jeito. É, eu acho que tem um, tem um pouco disso. Não dá para saber, a gente não, não acompanha de perto, mas me parece que eu sou alguém que não deveria estar sendo técnico nesse momento da carreira.
0: É, é o que essa temporada indica, né? É, e fala também de vestiário silencioso, um clima bem pesado, de ninguém querendo conversar. E uma das coisas mais legais é sobre a mudança de cultura. Ele fala que o Pacers mudou muito em relação para tipo, a temporada passada, porque muitas coisas mudaram. E aí ele fala do Dan Burke, que foi eleito o melhor assistente da NBA na temporada passada, foi trocado, foi para uhum. o Sixers, ser assistente do Doc Rivers, por indicação do Peter Dinwiddie, que era o assistente general manager do Pacers, e foi contratado pelo Alton Brand para ser o homem forte dele. Aí chegou o Daryl Morey por cima dos dois, mas já tinha ido. É, o Donnie Walsh, que foi general manager do, do time por muitos e muitos e muitos anos E que agora era é o principal conselheiro do Kevin Pritchard é, Se aposentou E o Kevin Mackey, que era o Advance Scout O Advance Scout é o cara que faz o, o scout, é o olheiro dos próximos times Então é por isso que é o Advance, ele vê o, os o próximos jogador, adversários é ele se aposentou também
1: depois de 21 anos no time. É, mas aí também é a tempestade perfeita, né? Porque tem umas coisas que... É, tipo Tem gente que foi embora, tem gente que foi fazer outra coisa, mas duas pessoas se aposentaram. É. tipo Só calhou de que foi o um momento de que tudo desandou. Então quatro caras, essenciais, assim, importantes na estrutura do time, saíram, mais o Nick McMillan... Mais o técnico, é. E um técnico que era importante pro time, que não era unanimidade, mas é um técnico super... Regrado, estruturado é. Os times dele tem sempre a mesma cara E que na pior dos hipóteses estava lá há muitos anos Pois é, é o, o Pacers era a cara dele Você Certamente vai sentir a ausência De um, de um técnico é. com, com esse perfil
0: E aí ele dá como exemplo Dessa mudança de cultura Os três T's do, do Pacers Que diz que era uma coisa que eles tinham criado há muitos anos Também Que era os três T's aí Todo lugar tinha um símbolo com três T's Um em cima do outro que é o de togetherness, então que a gente a união, estar junto, né? É toughness, ser durão, é, aquela, brigador, trabalhador e trust, de acreditar um no outro, de, de confiança, confiança um no outro. E que não tá mais. Ficava no vestiário, eles levaram para bolha, todo, a porta de todos os quartos do hotel tinha esses três T's e a cultura de um time, a gente já discutiu isso algumas vezes. Ela fica entre o a balela, o pensamento mágico e uma coisa de verdade.
1: Ela é, é, é. Quando você fala sobre é sempre meio ridículo. Tipo, uma coisa meio brega, meio piegas, mas tem um impacto tão grande na coerência, na, em como os jogadores se enxergam, né? Tipo, tem efeitos práticos. E, e desde que alguém esteja colocando essas
0: ideias em prática e lembrando delas sempre.
1: Claro, né? se você olha com distanciamento, elas sempre são ridículas. Sim. Depois que você comprou essa ideia e todo mundo compra junto, elas são muito fortes.
0: É tipo, o Hit é o time que mais vende a Hit Culture.
1: Mas aí você fala, por que vocês
0: contrataram esse cara? Por causa da nossa cultura. Uhum. Por que esse cara foi dispensado por causa da nossa cultura? Por que o treino é assim por causa da nossa cultura? É isso. Você começa a não é só um, um slogan Você tá justificando é, E tomando como embasamento Atitudes reais do dia a dia com aquela ideia
1: É uma premissa que suporta Todas as outras é, tipo, Ela é causa de várias consequências é. Então se o próprio time leva a sério É mais
0: fácil deixar de ser Uma bobagem marqueteira e virar uma coisa com Mais, mais real é, Mais Hit, palpável O
1: Hit é um caso maravilhoso porque a gente chegou nesse ponto Em que o cara quer jogar lá Porque ele sabe que ele parece aquela cultura É ele, se, ele sente que ele vai casar perfeitamente bem ali Porque vão valorizar justamente aquilo que ele já tem é, é uma coisa de se identificar Com um jeito de pensar Um jeito de jogar basquete
0: E aí quando ele pisa no hit Ele vê o Pat Riley que tá lá há mil anos O Eric Spolster que tá lá há mil anos O Donis Haslen que tá lá há mil anos E tipo qualquer coisa que ele faça Que fuja um pouco dessa cultura Um dos três vai lá e fala Não, isso aqui não A gente não faz isso aqui
1: não, não é assim que é feito É Como se fosse uma coisa universalizante Que sempre foi desse jeito uhum. E sempre deu resultado né? E
0: quando o Pacers passa por
1: essa revolução
0: Que não só muda um monte de gente importante Mas tira até o slogan Fica meio que um Quadro em branco E, mas... e aí o Nate Bjorgum poderia ser o cara Que vai
1: editar as novas regras A nova cultura Não deu certo E a coisa mais esperadora é que o Pacers a... fez isso Já não faz tanto tempo porque parte de você manter uma cultura é você criar uma história. O Spurs é famoso por manter os jogadores aposentados próximos. Então, jogadores que foram de times importantes do Spurs estão sempre visitando os vestiários, vão nos treinos... O Tim Duncan foi Viram conselheiros, técnico. viram assistentes técnicos. Porque você começa a olhar... É, a gente faz isso aqui assim porque sempre deu certo desse jeito. E o Pacers passou por um processo de apagamento. Depois do The Brawl. Depois é. da pancadaria... Que era um time muito bom, com o Jermaine O'Neal, Ron um Artest. E teve aquela, aquela briga com o Pistons que envolveu a torcida. a torcida batendo e apanhando. E a partir daquele momento o Pacers quis resetar. E abertamente eles falaram que era uma mudança de cultura. O que é muito difícil de fazer. E aí é depois que você consegue, depois de muitos e muitos anos, estabelecer é. uma, aí você começa de novo.
0: E era uma das coisas que a gente falou do Pacers, quando a gente falava que era o time arrumadinho, é um dos times mais estáveis da NBA, né? Desde, o, acho que, dos anos... Da metade dos anos 90 pra cá, só o Spurs foi mais vezes pros playoffs que o Pacers. Tipo, eles estão sempre lá.
1: Foram pra final uma vez. É mas bem. tudo bem. O pessoal tava descontente, mas era uma cultura vencedora. Era uma cultura que deu certo. E resetar isso, definitivamente, não é fácil. A gente fala do, do Grizzlies, que é um desses casos de sucesso de cultura. Mudou todo mundo. Mudou técnico, mudou jogador, mudou... Tipo, tudo que você pode imaginar... A cultura continua mesmo. Eles ainda são o time brigador, o time valente, o time que acredita. Sei lá, por algum motivo esse tipo de coisa é. funciona. Você não joga isso fora quando isso deu É que é difícil, né? Se você troca muita gente... É.
0: Tipo, o Grizzlies poderia tentar vender essa ideia, não é mais. Porque o estilo dos jogadores que estão lá agora...
1: É, mas a, a, quando a cultura é forte demais, os jogadores vão se adequando, né? É engraçado. Então, às
0: vezes funciona. Tá ouvindo um podcast de um cara que acompanha o Grizzlies... E ele falou, por exemplo, a diferença que é ter o Jamoran no time com aquela equipe do Grit and Grind, do Zach Randolph, Margasol. Gasol. Ele falou: tudo que você olha ao redor agora tem a cara do Jamoran. Porque ele é uma estrela. Uhum. Ele tem, tem uma aura ao redor dele que nenhum daqueles jogadores tinha. Quando você torcia para aquele time, você torcia para o grupo. É. O legal era como eles trabalhavam a, a família, em equipe. É, é. Agora não, é o Jamoran. sai para todo lugar, é o Jamoran. É o outdoor do Jamoran na rua. Porque e ele tá no segundo ano de carreira dele. Não conquistou metade isso. do que conquistou o e Zach Randolph. Mas você olha pro Jamoran e fala, é, ele é uma estrela. Isso muda tudo, né? E tudo é ao redor dele. E não sei, uma estrela combina
1: com aquela cultura? O Grizzly tá se ajeitando aí. Tá contornando de um jeito que dá certo. Então, e o Pacers não tem essa grande estrela. Por mais que você goste do, do Sabones, não é um jogador como o Jamoran. Não, não, não tem esse fator estrelado. É por isso que eles precisam tanto do TTT. De, de ser juntos, de ser coletivo, de ser durão. É, mas... Tem que ter alguém que segura isso
0: né? Até nos, nos
1: bastidores é. Funcionários do
0: time É uma coisa profunda E que pelo jeito o Pacers tá perdendo E que a gente nem percebia tanto né? Foi legal essas matérias De perto mesmo para acompanhar
1: é, Achei legal esse lance do TTT Porque me lembrou inclusive de uma coisa hum, Diga Danilo, que coisa Será que esse TTT não deveria ter um T a mais de profissional em T? <risos>
0: <risos> Momento aluno. Eles,
1: eles precisam de união, eles precisam ser duros e firmes, eles precisam ter profissionais em T também. Precisa ter. três.
0: tiver três profissionais
1: em T, fazer um TTT é uma baita equipe. Porque eles vão ter profissionais que são especialistas e que podem colocar especialidade em, em atividade em várias áreas diferentes de trabalho. Se você tem três T's, três profissionais em três na sua
0: equipe Você tem três especialistas O que é bem legal Ao mesmo tempo que você pode fazer tudo Porque se os três são profissionais completos O céu é o limite, o céu é o limite. Você pode abrir empresa de qualquer coisa Você <risos> pode abrir abri várias empresas é, diferentes não, a gente É uma empresa de programação Aprendi tudo na Lura Mas hoje a gente vai é, a sabolo.
1: Isso, hoje a gente vai fazer uma empresa de culinária
0: Eu sei, chefe, pode deixar que essa aí eu sei
1: O que de, deveria ser assim
0: assabolo bolo <risos> <risos> Junta o Goga com, com o Greg Foster Os dois comem um bolo junto
1: <risos> Ia dar muito certo Se você quer ser um profissional em T E se unir a outros profissionais em T Num time como Pacers é só você dar uma olhada lá nos mais de mil cursos diferentes da Lura. Tem muita coisa diferente pra você fazer. Lembrando que você faz a matrícula e tem acesso a todos os cursos de uma vez só. E ainda pode fazer isso com o nosso incrível desconto de 100 dinheiros. alura.com.br barra promoção barra bola presa.
0: 100 dinheiros é muita coisa. É muita coisa. E pelo que a gente tá vendo aqui, deve ter vaga de emprego no Pacers. Eles estão Foi todo mundo embora. <risos> então vai lá, manda seu currículo. Enriquecido os cursos da Lura e aí é só catapultar a carreira.
1: É isso. Agora, desejado pelo mercado de trabalho, você pode se catapultar pra não você bem entender.
0: Faz um cursinho de inglês pra você aprender como é catapultar em inglês. Isso, é. Pra você poder fazer a entrevista o, direitinho. O verbo
1: to catapult. <risos> e,
0: mas vai lá. Faz, entra no, no, no site da Lura, vê os mil cursos que tem. Faz um ranking. Qual eu vou fazer primeiro. É, tem que ter prioridades. É. Outro dia eu vi no Twitter alguém postando que era... Ah, então, eu... eu Tu sempre começa um curso da Lura aí em vez de terminar eu fico vendo, nossa, mas deve ser tão legal esse próximo. Pois é, é viciante. É não sei se tem um curso de concentração na Lura. <risos> mas...
1: é, cuidado, faça curso da Lura com moderação. Com porque moderação, si é. porque tem,
0: tem bastante. É. Mas esse é o papo do Pacers. Acho que... Eles estão em nono agora, é isso? Abre os standings que eu não tenho a letra S aqui. <risos> e... Com o Raptors caindo pelas tabelas...
1: É, o Pacers, o Pacers tá em, é o nono, tá em nono e tá dois, dois jogos, duas vitórias atrás do, do oitavo, que é o Hornets. O Wizards deve passar, o tá, Pacers. O Wizards tá em excelente
0: fase. Mas eu acho que o Raptors não alcança. Então é bem possível que o Pacers termine a temporada em décimo. É, o que quer é dizer que o time vai estar tá arrasado, cheio de lesões. Pelo jeito o Miles Turner não volta essa temporada, não vai dar... Não seja tão grave a lesão dele, acho que é no pé. Mas
1: é só que... Se, se
0: não volta em duas semanas, é, tá fora da temporada. a é,
1: temporada é curta, né? Vamos ser sinceros.
0: Então... Acho que o Pacers tá meio que garantido no colher de chá, mas pra tomar uma surra, né? A gente pode pular já pro próximo assunto, que é o que está em aberto, que a gente tá naquela briga do, do last que a gente discutiu num podcast, que era qual de Knicks, Hawks, Celtics e Heat acabou em sétimo. Uhum. Tá tudo meio que embolado ainda, mas certamente quem acabar desses em sétimo,
1: Vai dar uma surra em quem acabar lá em décimo.
0: É porque vai acabar sétimo e oitavo. O oitavo é o Hornets. O sétimo ganha e tá em sétimo. O vencedor desse duelo tá em sétimo. E o perdedor pega quem perder aí de... Pace, quem ganhar de Pacers e Wizards. Provavelmente, é. O Pacers nem vai chegar nesse jogo, né? Provavelmente não. Que... O Wizards deve acabar em nono. Tudo pra ser Wizards e Pacers. O Pacers não tem a
1: menor chance que o Wizards. É, Sinceramente. De verdade... O número de vitórias do Pacers Conta a história da temporada do Pacers É isso O número de vitórias do Wizards Não, não conta, conta o que então, foi é. o Wizards O Wizards é infinitamente melhor Do que as 30 vitórias que eles têm até agora É um time muito interessante Que teve muitos problemas para se ajustar no começo da temporada Que teve hum. questões defensivas muito sérias O
0: Westbrook falou que ele começou a temporada Ele começou a temporada jogando mal, né? Bem mal. Ele falou que ele tava com uma dor forte no quadril, no quadril. E eles passaram mais de duas semanas sem jogar Porque tiveram muitos casos de Covid Não podiam nem treinar Depois tiveram que embolar todos os jogos de volta tipo, Foi um desastre o começo da temporada do Wizards E agora finalmente eles estão jogando bem Então num duelo nono e décimo Não imagino um cenário que o Pacers vença Eu acho que vai ser bem... <risos>
1: Eles jogaram faz pouco tempo e o Wizards atropelou. Era, mas, mas o Wizards atropelando muita gente. Você viu? Tive um jogo extremamente decepcionante do Westbrook nessa semana. Ele chegou na metade do terceiro período com 19 assistências. <risos> e me termina o jogo com 24. Um Muito ruim. Um fracasso. Muito ruim. Superestimado, eu diria. É impressionante o ritmo que ele agora está colocando no Wizards e como os outros jogadores do time finalmente estão acompanhando esse ritmo. Agora todo mundo corre olhando para ele, esperando que o passe chegue. Ainda então, tem uns que ele dá e não chega. Que o pessoal não tá muito ligado e ele não, às vezes não dá os melhores passos do planeta também. Mas mudou já tipo a postura do time com relação ao, ao Westbrook. Essa é tá mais
0: entrosada. É porque o Westbrook, a gente já falou dele algumas vezes, que é... Se ele tá no time, o time tem a cara do Westbrook. O resto que se adapte. Acontece, é. E tá acontecendo agora. Então eu acho que é um, o Wizards é a vitória do colher de chá uma das vitórias do colher de chá nessa temporada, antes mesmo do colher de chá existir, começar. Porque é um time que está acabando a temporada e a gente olha e fala, isso são é melhores que isso. Exato. E se tivessem tem... 10
1: jogos a mais, eles certamente venceriam muito mais. E eles precisam dessa chance aí
0: do colher de chá porque a temporada puniu muito eles no começo. Exato. Então se eles têm chance de disputar uma vaga nos playoffs, é por agora. Eu estava lembrando essa semana daquele Miami Heat, lembra? Que eles acabaram a temporada com 50% de aproveitamento 41-41.
1: Mas a segunda metade da temporada deles foi espetacular. Foi, foi tipo um dos melhores times da NBA
0: na segunda metade. Só que eles acabaram em nono. Não deu tempo. Tipo, nos últimos 40 jogos, eles ganharam 30. Foi uma das melhores recuperações que a gente já viu da história da NBA. Só que não deu. É. Eles bateram na trave, né? Tipo, eles quase conseguiram. Só que aí você olha aquele fim, tipo, eu queria o hit nos playoffs ao invés desse oitavo colocado lixo. A gente nem
1: lembra quem foi esse oitavo, lembra? Nem lembro. Deve ser o Orlando Magic. A história apagou. Deve ser o Orlando Magic. A história o Orlando Magic. O Orlando Magic, é o Orlando é? Magic. <risos> oitavo, né? Talvez fosse o Hawks. Talvez fosse o Hawks. Mas então, é, é pra esses times que existe o colher de
0: chá. É isso. Pra quem pegou no tranco depois. Eu quero ver os melhores nos playoffs. E hoje o Wizards pode estar entre os oito melhores do leste.
1: Isso é pra até dizer, ah, demorou pra engatar, azar dele. Tudo bem, a temporada... Vai punir os times que demoraram para engatar e é. faz parte do jogo. Mas nessa temporada encurtada, aí é muita coisa. É cruel, é cruel. Né? Porque o Wizards, com mais 10 jogos, teria a chance aí de, de acabar em sétimo. E o, e o Pacers é a história oposta, né? É um time que já esteve melhor
0: e que agora desmontou. É, desmoronou. Se eu pudesse escolher, eu botava o Raptors aí no, no, no play-in ao invés do, do Pacers. Não sei tá, se vai dar tempo. Tá
1: numa fase melhor o Raptors, né? Bem melhor. E tá com os jogadores em quadra, né?
0: Lowry tá jogando, Van Fleet tá jogando, Siakam tá jogando, todo mundo junto pro Raptors, não, não foi a temporada inteira que aconteceu.
1: É, ainda não tô jogando em casa, mas pelo é. menos estão jogando juntos. Mas o Raptors não vai dar tempo, infelizmente, eu acho que é, eles não, eu acho que eles são eles não são tem chance jogos. de chegar em 10. Eles estão
0: três vitórias atrás do Wizards, né? E faltam aí 6, 7 jogos a maioria dos times. É, eles
1: teriam que sair muito bem nas últimas partidas, o Raptors. E o Pacers tem que perder tudo. O Pacers teria que... O Pacers é capaz de um perder tudo. Então existe uma chance do Pacers nem procurar é... de chá e da gente ter o Wizards e o Raptors. Não sei se o Raptors consegue ganhar tudo. Olha, o Wizards e Raptors seria muito interessante. Quais seria são os móvel. jogos do, do Raptors aí no futuro? O
0: Raptors joga contra o Wizards. Uau! Depois imperdível. contra o Clippers... É, é Wizards, Grizzlies, Clippers Raptors e
1: Bulls depois o Mavs e o último jogo contra o Pacers <risos> talvez se aí os deuses do basquete estiverem de bom humor é. valendo a décima vaga da, da, da conferência para ir pro torneio colher de chá
0: e então essa é a vitória do colher de chá
1: o último jogo entre Raptors e Pacers em décimo e nono ser um jogo interessante
0: e aí a gente vai lá pro topo Sixers com 45 vitórias, Nets com 43, Bucks 42. Tá tendo briga. O Bucks ganhou duas vezes do Nets essa semana, encostou em todo mundo. Tem briga pelo primeiro lugar. É diretamente ligado ao colher de chá? Nesse caso, não. Mas poderia ser dependendo de quem tá lá embaixo. Mas ó, Knicks quarto. Hawks quinto, Celtics sexto, Hit sete Esse tem a ver com o colher de chá
1: Eles estão jogando pra não ter que ir pro colher de chá É,
0: porque tem a briga pelo mando de quadra Sim, um quarto Mas tem o brigo a briga pra fugir da sétima posição Então o colher de chá é responsável E no oeste tem briga Pra fugir do colher de chá E tem briga pra entrar nele então a gente tá transformando essas últimas semanas de temporada que historicamente sempre são de empurrar com a barriga.
1: Inclusive a gente nem tem assunto no Bola Presa. Não é? Em que a gente já tá pensando em fazer preview de temporada, dos, de preview dos playoffs, e não pode porque não tem ainda as vagas exatamente determinadas. Então a gente fica naquele limbo, fingindo que nada existe. Tipo esses anos aí de pandemia. <risos> Mas agora não, agora tudo é assunto. Todos os jogos são imperdíveis e a gente vai ter aí muito assunto pra podcast.
0: É, tudo tá valendo alguma coisa. E no Oeste tem uma briguinha nova aí que a gente pode gastar uns minutos. Porque o Spurs perdeu cinco jogos seguidos. É, que desastre. O, Pe o Pelicans tava numa sequência boa até perder lá pro, pro Warriors. Então o Pelicans tá colado. O Spurs tem 31 vitórias, 34 derrotas. O Pelicans, 30 vitórias, 36 derrotas.
1: E, foi, e foi outra coisa. Essa semana, se falou, né? o Pelicans perdeu pro Warriors. Mas ganhou do Warriors também. Ganhou também. E foram os dois jogos aí que aconteceram colados e foram imperdíveis. É. Dois times que não estão ali no, no, entre os oito primeiros. E se você não assistiu o Pelicans Warriors, perdeu. Porque foram dois jogos muito bons e estavam valendo a disputa pro colher de chá. E o Warriors estava em décimo, né? E ganhou do Pelicans foi para nono. É isso.
0: Então, ou seja, o era uma briga direta. E o Kings ganhou quatro hum. seguidas. E é mat matematicamente possível ainda pro Kings, se o Spurs continuar perdendo, mas aí tem que o Pelicans perder também, porque aí não é só a quantidade de vitórias, é ultrapassar um time, né?
1: E a, a gente falou muito dos times que estão desmoronando agora na reta final, especialmente Lakers e Pacers, mas tem vários times que estão no melhor momento da temporada agora no final e são justamente esses times que podem sonhar com chegar em algum lugar, né? Então o Warriors tá jogando em altíssimo nível, Pelicans tá jogando o melhor basquete deles, o Wizards tá, tá voando, né? Então é legal porque dá brigas interessantes. E tem mais um Pelicans e Warriors. Você tá
0: zoando? É. Desde o dia 3 de maio até o dia 14 de maio, eles jogam três vezes, foi dia 3, <risos> dia 4 e dia 14.
1: Então tá bom e vai estar tá provavelmente valendo ali as últimas posições. É, mas o Spurs é o time preocupante do momento, né? O que é uma pena, né? Porque o Spurs teve grandes momentos na temporada e eu acho que o DeMar DeRozan finalmente se consolidou como um dos grandes nomes. Alguém que você precisa considerar no prêmio de melhor jogador de time ruim.
0: Ah, certamente. Né? Tá, tá na briga.
1: E é isso? Não, porque não parecia... Não só o Spurs tem esse, esse formato em que ele meio que engole grandes jogadores. Né? Pensa no que aconteceu com o Larmarcus Aldridge. De não que o jogador não seja importante, não seja essencial para o time, mas não vai ter grandes números, não é assim que o Spurs funciona. E o The Rose não. O The Rose agora se consolidou como jogador que faz grandes números e carrega o time nas costas em todos os aspectos. Então, virou um jogador imperdível. Virou um dos grandes nomes que a gente deveria cogitar para star mesmo que o Spurs não esteja indo bem. Mas o Spurs começou a perder nas últimas semanas. É, o
0: Spurs está com. Eles perderam aquele jogo para Celtics na prorrogação. Eles estavam com 32 pontos de vantagem, aí cederam 60 pontos do Jason Tatum e tomaram a virada. Aí no, no jogo seguinte, dois dias depois, eles perderam para os Sixers por dois pontinhos de diferença. E aí, aí depois ficou cruel o calendário, porque eles pegaram o Jazz dois dias seguidos e tomaram duas é, pauladas. E aí nessa sexta-feira eles enfrentam o Kings. Na melhor fase do Kings na temporada. E o Kings com quatro vitórias seguidas e precisando ganhar pra chegar nessa briga. Se o, Spurs, se o Kings ganha esse jogo, embola os três. Pelicans, Kings e Spurs. É um mundo bizarro em que Kings e Spurs é um confronto direto. É. E o Kings fez tanta cagada e tá aí com chance. É que o Kings deu azar também, né? Que o, o Tyrese Halliburton machucou o joelho. Ele que tava sem titular porque o Aaron Fox tava machucado. É, o Kings sofreu muito por lesão, né? O Richon Holmes machucou e eles estão com chance, faltando duas semanas, é a mágica do colher de chá. Mas olha os depois do jogo Kings, olha quem o Spurs pega. Blazers, Why? Bucks, Out. Nets, Out. Knicks, Out. Suns Ai. e Suns mais uma vez. É o pior calendário possível. É muito difícil, né? E o Suns, nos últimos dois jogos, talvez seja brigando pela primeira posição com o Jazz, que aí fica essa questão, né? Os times vão se interessar ou não? É, gente... Ou preferem descansar, não arriscar lesão, botam uns reserva, descansa o Chris Poe porque ele é um senhor de idade. E
1: é, a gente só pode cogitar, mas a gente chegou a falar um pouquinho disso aqui no um podcast anterior. E eu acho que, para azar do Spurs, Suns e Jazz são dois times que querem provar um ponto. Que querem mostrar que eles devem ser levados é. a sério. E eu acho que para eles, acaba em primeiro, importa.
0: E tem uma coisa engraçada né, do primeiro colocado esse ano, que é... Você pensaria, é melhor acabar em primeiro ou
1: segundo? Depende depende, quem você vai enfrentar. Não sei, tem o colher de chá. O colher de chá não deixa você saber. O interessante também, porque às vezes dá para escolher o adversário, é. O, o, o Zek Low
0: defende. Cota Zek Low. Cota Low, ele defende que o primeiro colocado possa escolher qual <risos> dos dois times vá. E que ele sabe que nenhum time vai escolher, porque não quer dar munição para o adversário, tipo. Você me queria? Você acha que eu sou pior? <risos> Vem me pegar então. Mas que os times são covardes por não fazer isso, mas que seria muito mais legal.
1: Eu acho que os times poderiam escolher uma chave, e aí eles iam tentar ver se essa chave abre um baú dentro de uma panqueca de geleia. <risos> e aí, se o baú abre, você escolhe o time.
0: Mas imagina que legal. Quem passou do play-in? Warriors e Grizzlies. Aí vai lá o Jess, que acabou em primeiro, olha.
1: Eu quero Warriors. Eu quero
0: Warriors hoje, por favor. Com cobertura. É, o Warriors fica pilhado. É. Como não. assim? A gente? Em vez desse time de pirralhos? <risos> É, ia ser excelente pra contigo. Não, ia, ia ser na TV ao vivo, Rede Nacional. E agora, escolhendo seu adversário, o Utah Jazz, representado aqui por
1: Rudy Gobert. No The Decision? É. Mas se tivesse uma gincana com geleto, E tem que ser falando. votação igual Big Brother.
0: Você faz um discurso de seis minutos antes de falar o nome. Eu escolhi essa pessoa porque é. eu não concordo com as atitudes dela na casa.
1: Venha arremessar de três aqui fora, Warriors. <risos>
0: E, e por isso eu escolho hoje <risos> o Golden State Warriors. Você
1: quer transformar a NBA num reality show? Não. <risos>
0: <risos> Tô feliz assim do jeito que tá. Boa. Mas que seria engraçado, seria. Opa, botinho play hard, Danilo. Boa, você gente. tem mais coisa do Spurs que você quer falar?
1: Ah, eu acho que a NBA perde com o Spurs não estando disputando aí a cura de chá. Eu acho que vai ser muito mais interessante se o Spurs estiver. É
0: é, o meu time é que assim, o Zion é. Zion é show. Show Mas, não sei O Spurs era o time mais interessante é. Mas jogando do jeito que tá, não sei Mas é um time bem, bem mais
1: é. interessante de ver e de analisar, inclusive
0: Both teams play hard,
1: taca a vinheta
0: Are we having fun yet?
1: Both teams play hard Both teams play hard
0: It's not supposed to be easy I
1: mean, listen, we talking about
0: practice Not a game, not a game, not a game
1: We talking about
0: practice I want some nasty
1: Both teams play hard Both things play hard. God bless and good night. Se vocês quiserem
0: mandar pergunta para Both Things Play Hard, bola tem o linkzinho lá no topo, ou se você scrollar a página até lá embaixo. É o BTPH. Isso. Primeira pergunta é do Meta World Peace. Fala amigos, tudo asterisco? Tudo asterisco. Não sei se já falaram do assunto, mas qual a opinião de vocês sobre a atual. Vou abrir umas aspas aqui que ele não colocou. Cultura do cancelamento. Hum. Sou o defensor de que as pessoas sofram as consequências pelos seus atos. Perfeito. E o constrangimento social é um meio bem eficaz para promover a conscientização sobre pontos sensíveis. É verdade. Mas será que não estamos passando do ponto? Trazendo para a NBA, o Myers Leonard foi investigado e trocado de time por usar um termo antissemita em uma stream de videogame. Uhum. Mas alegou desconhecer que o termo era racista. O que vocês acham de casos como esse em que um termo específico, de acordo com um grupo de pessoas, é considerado ofensivo? O que explica essas reações violentas A atos que embora possam ser errados Podem ter sido praticados de forma
1: não Intencional. Forte abraço com o Distanciamento Social. Valeu Então acho que a gente não está em condições de julgar Se um termo pode Ou não pode ter impacto, pode ou não pode Machucar pessoas. A gente não sabe é Um termo Racial, antissemita Que não me incomode Pode ser fundamental Para uma pra pessoas que se sentem Diretamente lesadas por isso Porque sofreram por séculos por conta de, dessa questão É, você tem até o direito de achar Mas essa palavra mas Vai fazer
0: é? o quê Você não tem o controle da língua, da, da, das outras pessoas Da cultura delas, do que
1: elas passaram e... Você acaba aceitando Pois é, e se você usa um termo Que você não deveria ir ao fim de pessoas Aprenda com isso, não, não use mais e é uma das responsabilidades que a gente tem Por viver em sociedade se informar de quais termos você não pode usar em que circunstâncias. A gente aprende um monte de regras sociais, do que pode e do que não pode. Essa é mais uma delas, e é uma descoberta moderna que veio tarde. A gente já deveria estar preocupado com isso há mais tempo. É.
0: E a gente falou disso, acho que na época até do, do, do caso do Myers Leonard, que foi. intenção é importante, mas não é tudo. Acho que a questão principal da pessoa Falou aquilo com a intenção de ofender ou não É que se a pessoa não teve a opção de ofender Ela é mais Salvável assim. Mas ela fez o ato Ela falou, não tem como não rolar uma punição Só porque, ups, escapou
1: então, E tem que haver consequências Falar coisas em público que incomodaram Que machucaram, leva a consequências E eu acho isso totalmente válido é, De fato, as consequências são públicas As pessoas cobram, as pessoas criticam Tá tudo bem quando isso vira uma impossibilidade de seguir a vida, eu acho mais complicado. É, é
0: que banalizou, né? A gente fala. Que a pessoa fala alguma coisa e tem repercussão ruim, já chamam de cancelamento. É, a pessoa não, pediu, não é
1: perdeu os seguidores no Twitter, está sendo cancelada. Não, as pessoas não gostam mais dela, ou estão é. ofendidas e não querem mais seguir, Tem toda liberdade para isso.
0: É que agora já é usado assim, né? A palavra mudou, já tem outro significado cancelar agora.
1: Você viu a questão do zero do, do Smash Bros? É, eu acho que virou um caso muito emblemático Ele teve aí Toda uma, uma, uma polêmica Porque ele
0: Ele é um jogador de videogame, ele é um jogador profissional. De videogame
1: profissional Um jogador de Smash Bros profissional Provavelmente um melhor de todos os tempos E ele vivia da produção de conteúdo Disso na internet, no Youtube E descobriu-se Que ele assediou Sexualmente uma menor de idade Quando ele era uma mais jovem E... Desde então ele falou, oh, eu sou um lixo, não deveria ter feito isso, eu aprendi muito, mas, mas o que eu fiz está feito, eu não mereço mais fazer parte da comunidade, e ele saiu completamente disso. E recentemente ele tentou suicídio, depois de que ele abandonou totalmente o Smash, a produção de conteúdo, e ele resolveu que ele ia trabalhar com outras coisas. Ele manja de programação, ele tentou uma vaga numa empresa, e ele foi contratado por essa empresa, e aí alguns dias depois veio uma mensagem dizendo a gente descobriu do seu, do seu histórico e infelizmente não vamos seguir a contratação. E aí a questão dele é, ele não tem direito mais de seguir em frente. Ele não tem mais a possibilidade de arrumar um emprego em outra coisa que não tem nada a ver com a comunidade de Smash. E aí ele achou que não tinha mais para onde ir. E tentou se suicidar, recebeu ajuda psicológica, pelo jeito já está melhor. Eu acho que nesse ponto é mais complicado. Se pessoas que foram presas, que passaram tempo na prisão tem direito a ter empregos depois que elas saem, o cara que foi cancelado na internet também deveria ter. É. Isso eu acho que diz
0: muito sobre... E isso é mais cancelamento, né? Esse é um caso que diz mais sobre o que é ser cancelado. Uhum. E não só falei uma abobrinha e tomei porrada é de isso. todo lado.
1: criticar Criticaram e pararam de me seguir nas redes sociais. É. Ser criticado... As pessoas estão aí querendo falar em público. É. Falar, falar em público é difícil. É, e vale lembrar que rola uma atenção. A gente aqui no Outings Play Hard falando um monte de coisas, a gente está numa conversa um com o outro, e às vezes a gente esquece que a gente está ouvindo, pessoas aí fora estão ouvindo, e que a gente sempre pode deslizar e falar alguma bobagem. É. Com intenção ou sem intenção? É. A bobagem está falada. E as pessoas podem se ofender, e o que nos cabe é pedir desculpas e, quando possível, mudar de ideia e fazer melhor. Tem uma mensagem que chama Disputa de Momento à Lura. Momento é. à é,
0: Lura. <risos> Disputa de Momento à Lura. Olá, Denis e Danilo. Satisfação em revelos fortes e sadios. Opa! Sou Jorge de Cuiabá, a capital mais quente do Brasil e terra do agronegócio.
1: Oh, dizem que é quente de verdade, né? Ah, dizem que é, é.
0: que é cruel. Que é cruel. <risos> Eu sempre ouço o podcast enquanto estou cozinhando e minha esposa ajudando. Até aí tudo bem. Hum, porém, porém, quando o Denis recitava o glorioso momento a lura, minha esposa reclamou, falando que esse momento à lura é ruim. <risos> Como assim? Fiquei indignado, foi que não tinha outro melhor. E ela falou que o Danilce Moreto, do canal Coisa de Nerd, era melhor. Ficamos meia hora discutindo qual era o melhor dos dois. E ela insiste que o Danilce era o primeiro lugar. Por favor, peço que convençam ela, minha esposa Sara, que ela está errada. Um abraço, vida longa,
1: bola presa. Valeu? Não sei se eu sou capaz. Então, eu só tenho um problema. Eu nunca ouvi o nosso concorrente.
0: Então vai ter que ouvir a Nilce fazer o momento alura dela.
1: Eu ouvi vários momentos aluras em outros podcasts acho que o nosso tá ali. Tá na média. Brigando pelo torneio colher de chá. vai pro Play. É, passa é... do Play, não sei. Não sei, mas no colher de chá a gente tá. É, não, eu não Agora, sou. Vou, vou, vou pesquisar aí, vou ver essa disputa, esse mano a mano. O importante é você fazer seu curso na lura. O importante é a gente se esforçar com o nosso momento a Lura e ganhar três pontos.
0: O melhor é que o meu seja o melhor eco do momento a lura.
1: <risos> tem isso dela, tem eco?
0: né Não são todos que botam uma vinheta assim em tempo real.
1: É, é poxa.
0: Exige um DJ aí E aí vocês, fãs do Bola Presa Vão lá nos comentários, Fala que o meu é melhor <risos> Vão lá
1: atacar o podcast da outra ela. pessoa <risos> Coitado, nunca ouviu falar do Bola Presa
0: Vai lá e escreve deixando de seguir Mesmo que você não siga <risos> e, e não fala por quê. Fala assim, depois dessa, deixando de seguir
1: <risos> Coitado
0: Causa um caos lá, não sei não Tem que ganhar essa agora, gente
1: Pesado
0: Mensagem do Jermaine O'Neal
1: Opa, um abraço
0: Jermaine O'Neal A gente falou dele hoje Salve Danilo e Denis, tudo bem com um triple-double de
1: asteriscos? Olha, um triple-double gordo do Westbrook é. de asteriscos
0: Tenho ouvido falar com certa frequência sobre uma possível expansão da NBA É algo? <risos> Tenho ouvido há uns 10 anos é. é algo realmente viável que vocês pensam que acontecerá em um futuro próximo? E por próximo menos de 10 anos? Ou todo esse debate a respeito de diminuição de jogos Tendo em vista tantas lesões Podem frear essa ideia Um beijo para vocês, fiquem em paz, se cuidem Longa presa ao Bola Vida Valeu, Valeu -va. <risos> é... Não sei, pensando por um lado Mais times Quer dizer que uma temporada Com menos jogos por time Teriam ainda mais jogos no todo Pra NBA passar na TV
1: a gente fez uma conta dessas de quantos jogos teria se fosse só ida e volta em todos os times, e a gente chegou à conclusão que se tivesse um time a mais, daria mais ou menos o número de uma temporada encurtada. Não é é?
0: se fossem 32 times ao invés de 30.
1: Dois times a mais, É,
0: é dois times a mais e todo mundo jogasse ida e volta com todo mundo, seria acho que 62 jogos. Isso, dá uma temporada encurtada. A temporada tem, já teve em tempo de 66 jogos. Uhum. Então acho que seria bem aceitável. E aí você tem isso, você tem mais jogos da NBA como um todo, sendo que os times em si jogam menos, então eles podem descansar mais. Parece muito plausível. Então talvez ajude. Uma questão importante, que sempre se discute também quando esse assunto volta à tona, é... Dá pra manter o nível da NBA com dois times a mais? Porque você tem, sei lá, em média aí 15 jogadores por time, você abre 30 vagas de emprego na NBA
1: tem 30 jogadores capazes de fazer os times serem dignos. É. E... Estrelas, né?
0: Gente que atrai a público, que atrai a audiência. Porque as estrelas, se você
1: deixar, elas se juntam nos mesmos times. Eu acho que as últimas experiências de expansão da NBA não foram muito bem sucedidas. O Bobcats, quando surgiu, era um time muito ruim, por muito tempo. É, demorou muito tempo para é ser um time decente, e quando foi, decente. foi sem estrelas também. Então conseguiu, foi complicado. O próprio Vancouver Grizzlies não engatou, até virar o Memphis Grizzlies demorou um tempo, e o Memphis Grizzlies também suou para ter sua própria estrela. Então é um processo muito longo, e por muito tempo você tem um time que somente não é páreo. É. Que tá ali só ocupando espaço. Porque os
0: times não querem ceder jogadores de cara, então o draft de expansão é sempre meio cruel para você conseguir um talento de verdade. Mas é muito divertido. É divertidíssimo. e Não sei, a questão da qualidade eu acho importante. A questão da quantidade de jogos talvez até ajude.
1: É. E agora que o pessoal tá falando sobre lucro e jogos a menos, eu acho que a, a saída correta seria mesmo ter mais times.
0: E para os times, os donos dos times que vão deixar se abre duas franquias a mais para dividir a NBA com eles ou não. Acho que a grande questão é, a gente vai ganhar mais dinheiro com isso ou menos dinheiro? Ou vão abrir uma franquia que vai dar prejuízo por 10 anos e a gente vai ter que ficar cobrindo ela? Isso,
1: lembrando que os times cobrem os prejuízos uns dos outros, é. né? Seguindo uma série de regras,
0: claro, uhum. mas... Se for pra ter duas franquias pequenas que não agregam muita coisa, que ninguém quer assistir... Os times não vão querer. E nessa, nesse momento hoje, se a discussão voltar à tona hoje... Ela vai ser proposta como... Já que esses últimos anos deram uns prejuízos aí por causa de pandemia, esse aqui é uma forma de ganhar mais dinheiro.
1: Tem que ser Só é, vai essa ser proposta, apresentada
0: né? no futuro próximo se se, der grana. se eles tiverem um plano de que vai dar grana.
1: E tava bem próxima a ideia de uma expansão antes da pandemia, é que agora muda um pouco os termos na yeah. coisa, né? E lembrando que os um dos grandes favoritos para receber é uma franquia é Las Vegas, que pelo jeito seria um excelente mercado para um time do NBA. É,
0: yeah. sempre dizem as Las Vegas e Seattle Seattle porque tem um grande apelo de público, tem público de basquete lá, é uma cidade apaixonada
1: por esporte, que enche estádio e ginásio pra todos os outros esportes da, da cidade e que são tão apaixonados pelo, pelo Sonics e tão é. tão saudosos que certamente vão lotar, mesmo se o time for uma porcaria. É, já tem torcida,
0: já tem base de torcida ganhou um time de hóquei novo, tem uma arena nova lá que foi umas peças-chave para o Sonics deixar Seattle, então tudo indica isso. Vamos ver, seria legal ter o Sonics de volta. É. Mensagem do José Carlos. Fala dupla de gênios do basquete e dos relacionamentos. Tudo beleza com asterisco? Quem são esses aí? Não sei, te dando de nossos pitacos. A gente tenta. Me ajudem com essa dúvida. Hum. Trabalho no Recursos Humanos de uma grande empresa de laticínios. ok E fiz uma entrevista com uma moça muito inteligente, bonita, de cabelos cacheados e óculos. <risos> Se existir amor à primeira vista, o Cupido me acertou em cheio dessa vez. Como ela deixou o currículo dela junto com o número de telefone... Sim,
1: você pode entrar em contato, né?
0: Seria estranho ligar pra ela e chamar para sair? Sem aglomeração, com os devidos cuidados, claro. Sei que ela estaria esperando uma ligação minha para dar o veredito da vaga de emprego. Então estou com medo de ligar e ela achar estranho. Ou até que é uma moeda de troca. Se ela não sair comigo, não irá ganhar a vaga. Então, muitas questões. Obrigado pela ajuda. Abraços. Vida longa bola presa. Valeu! Você respondeu já. Você tá querendo saber se a gente te libera,
1: mas você respondeu. É. É muito complicado, consideravelmente antiético. É tem umas situações.
0: Eu entendo que o amor é lindo, que o amor uhum. pode acontecer em qualquer lugar. Que bonito. Acredito nisso. S2. <risos> Porém, Porém,
1: tem umas situações que não dá. Não dá. É porque a pessoa tem uma relação de poder diferente com você ali, ela tem expectativas diferentes, ela não te conheceu pensando nisso quando você ligar ela vai ficar feliz pelo emprego talvez ela ache que ela precisa sair com você para ter uma chance no emprego então, né? ele disse isso é, tipo, não... ele já sabe que isso vai acontecer é. sabe que é engraçado? Um dos meus filmes favoritos da vida é meio que sobre isso é o Audition que é um filme japonês do Takashi Miki, em que um cara quer ele ficou viúvo e ele quer conhecer pessoas para se relacionar e aí um amigo fala, ah, eu tenho uma empresa aqui que a gente faz comerciais, a gente pode fazer entrevistas com atrizes e aí você pode sentar aqui e escolher elas, porque vem o, o currículo, tira foto, você vê quem é a mais interessante. E aí ele faz isso, escolhe uma, e aí liga pra ela e fala, então, infelizmente você não pegou o papel, mas eu achei você tão legal, você não quer sair pra jantar? e aí Ah, isso, pelo e menos ele... ele
0: falou antes que ela já não conseguiu o papel.
1: Isso, aí ele avisa. Hein? Pelo menos já teve isso. E aí, o filme é sobre como o relacionamento é muito complicado na psique das duas pessoas envolvidas, porque começa assim. E é um filme meio de terror, eu recomendo. Então. <risos> mas não recomendo o relacionamento. É isso que eu falar. o né? Dani já
0: recomendo é. o filme enquanto não recomenda Exatamente. que você.
1: É uma é droga, que... mas é, tipo, às vezes você conhece pessoas que se apaixonam e você não pode fazer nada. Tipo o nosso ouvinte que se apaixonou pela, pela Rose na Mayunas. Na Mayunas. <risos> tipo, às, vezes, às vezes não dá, sinto muito.
0: É, teria que ser, tipo, ela teria que ser contratada e aí ela trabalha na empresa por um tempo. Aí você tem um contato com ela na empresa e aí acontece de um jeito mais natural, mais orgânico. orgânico. É. Mas nessa situação é
1: difícil. Oh, se ele quiser assim, fazer a, o filme sessão da tarde perfeito é. ele tem que encontrar uma outra situação em que ele encontre ela. do Tipo, cruza com ela na academia ah, ou no então, mercado e fala é. oh, você não fez uma entrevista lá pra gente? Eu lembro de você. Nunca é, eu recomendei da sua foto. você, não sei, porque eles não contrataram. É, não sei o que aconteceu, mas eu nunca ia esquecer sua foto. Aí, é. em outro ambiente.
0: Aí você tem que contratar um detetive particular <risos> pra saber que lugares ela frequenta e encontrar ela por acaso.
1: Super saudável. Super saudável. Não tem como dar errado. Não tem como não funcionar. Não tem como alguém achar antiético isso, né? <risos> não é que você tá fomentando a indústria dos detetives particulares. <risos> é, alguém precisa trabalhar de emprego. Eu até tive que usar
0: máscara, por favor. <risos> Pergunta do Lu maior que Michael Jordan. Opa! Na história do Oklahoma City Thunder, sem dúvida.
1: Esse comprou nossa camiseta do Dort.
0: Dort. Fala som e Harry Kane do basquete. Tudo chuchu, beleza com asterisco? Com asterisco. Você sabe quem é o som e o Harry Kane? Não. São os jogadores do Tottenham. O som é o melhor sul-coreano do futebol mundial hoje É mesmo? Ele é realmente bom? Ele é bom de verdade. Que legal. E ele teve todo o drama, depois você pesquisa sobre esse drama, acho que você vai gostar da história. Que ele tinha que abandonar o futebol por uma temporada, mesmo sendo.
1: Por causa do exército. Pra,
0: pra, pra servir o exército. Entendi, ele conseguiu dispensa? Conseguiu, porque ele tinha que ganhar alguma coisa. Tinha uma lista de coisas que você pode ganhar, e se você for tiver essa excelência, você pode ir. Só que, tipo, era um título pela Coreia do Sul. E ele conseguiu em alguma Copa Asiática lá. Entendi, que legal. Nos pênaltis.
1: Foi um sofrimento. Não, é maravilhoso, porque tem essa questão, né? Eles têm um serviço militar obrigatório é. por causa da tensão com a Coreia do Norte. E mesmo as estrelas de, de K-pop, às vezes, precisam fazer a ausência de um ano para servir no exército. Certamente, torcedores do
0: Tottenham deveriam falar Não, eu, eu vou no lugar dele.
1: <risos> Alguém deveria. Eu sirvo
0: a Coreia do Sul com muito orgulho. Alguém
1: aprenderia coreano para ir lá servir. Bom, ele manda a pergunta
0: assim. É, desde 2020, o crescimento dos podcasts é impressionante. Principalmente com o surgimento do Flow. Mas até aí tudo bem.
1: Até aí tudo bem. Porém, Porém...
0: O rumo que as coisas vão me incomoda bastante. Parece que todo podcast tem que ser de entrevista e apelando para recursos visuais. Visuais, o que é um podcast. Uhum. Isso não é podcast, ele diz. Por exemplo, o Bola Presa usa o YouTube como uma das suas plataformas. Mas você não precisa
1: ver o vídeo para consumir o conteúdo. Pelo contrário. Eu costumo dizer... Obrigado, vocês estão assistindo no YouTube. <risos> Mas é a pior versão. Eu também acho. Porque é um podcast pensado para o áudio, e é onde tem as vinhetas, é onde tem a edição. E vocês só estão vendo a nossa cara olhando um para o outro. A gente
0: nem olha para a câmera direita olhando
1: agora. É, porque não faz parte do que a gente propõe. Isso aqui é um podcast, é. vocês estão acompanhando a gravação do podcast ao vivo. Mas tem tem
0: público aí. Obrigado. É, o que vocês acham? É, tudo seguir esse caminho não é positivo e deturpa é o propósito de um podcast? Espero não ser o chato do antigamente era melhor Um abraço para
1: vocês e vida longa Bola presa. preço é, Eu acho que é muito diferente o podcast que se Pretende som Então tem vários aí que são Totalmente desenhados desde o começo Para serem ouvidos e portanto Fazem o que a mídia oferece de melhor Mas eu não acho que seja um problema Esses programas de entrevista Que existem desde sempre Tipo, uhum. O Jô Soares e. Antes disso. É, né? tipo, sempre teve esse programa de entrevista, terem versões em áudio, que no fundo é o que acontece com Flow e vários desse modelo.
0: É, eu acho que o podcast precisa ter noção do que ele tá fazendo.
1: Uhum. Porque
0: se você tá fazendo um negócio pra sair em áudio e em vídeo, você se pergunta, bom, então eu vou botar um monte de recurso visual. Tipo, ah, como vocês estão vendo agora na tela, aí você estraga toda a experiência de quem tá ouvindo o podcast. Claro, é. Que é uma coisa que acontece com a gente, né? Às vezes, vocês não vão botar esse vídeo também em
1: versão do podcast? Não, a gente fica mostrando jogada. É porque a gente corre o risco de fazer uma coisa que não funciona em nenhum dos dois formatos. É. Porque você mostra uma coisa visual e aí não faz sentido no podcast, mas você também não pode ficar mostrando tudo que você quer, porque aí o cara do podcast não escuta, então no vídeo também fica ruim. Você, fica, você vira um pato, né? Que faz duas coisas ao mesmo tempo e faz tudo, tudo mal.
0: É, a gente escolheu fazer no YouTube porque a gente acha que... Não vai mudar o podcast. Quem quiser ver no YouTube, vê.
1: Claro, é. A gente oferece mais uma opção, né? E eu acho que é isso que esses podcasts de entrevista fazem. Eles dão uma opção de você escutar. Enquanto a gente quer um podcast, oferece a opção de você assistir.
0: Boa. Mas é isso. O podcast está crescendo e vai ter gente experimentando um monte de coisa. É. E antes a questão era quantos podcasts vão estourar. E agora tem outras questões. O, o Guga Mafra, nosso amigo do GugaCast, sempre responde perguntas no... Instagram dele, e ontem mandaram Não saturou? Não tem podcast demais? A resposta dele foi incrível,
1: que foi é, A televisão saturou, por acaso? É.
0: Se tem um podcast
1: bom as pessoas escutam, uhum. não é muito dessa né e foi, tipo, foi a explosão dos podcasts de entrevista no, no passado, mas também foi quando surgiram, na minha opinião, alguns dos melhores podcasts pensados integralmente para áudio em toda a história é, vai ter um monte
0: de coisa, agora que estourou vai ter tudo é? Então você só escolhe o que você quer Agradeça por ter muitas opções Dá pra lavar muita louça Dá pra lavar muita louça Surgiu outra discussão também no, no Twitter né? De um cara que tava tirando sarro do. Nossa, tive uma ideia revolucionária Eu vou chamar meus amigos <risos> A gente vai gravar um podcast que a gente conversando Sem pauta, tipo uma conversa de bar isso, ninguém Alguém nunca já pensou nisso antes? <risos> e Obviamente é engraçado porque Tem vários que fazem isso mas não acho ruim Porque igual quando o blog surgiu E todo mundo olhou e falou Posso é, ter um blog Eu sei escrever
1: Eu sou alfabetizado é. é.
0: E a pessoa quer escrever E não era todo mundo que escrevia um blog para ser profissional para ter público
1: Era para se expressar de alguma forma Então várias pessoas escreviam para ser lidas por seis pessoas Que eram seis amigos E é um jeito de socializar É e às vezes você grava um podcast porque você quer conversar com pessoas né? Então
0: eu não acho Eu sei que saturou, eu não, não tenho paciência
1: Entendo zero também
0: a gente, a gente é a turma dos especialistas né eu, Como assim não vai ter pauta?
1: É, eu quero um especialista Eu, eu quero um quero... especialista falando de um assunto bem específico Eu quero edição pesada
0: é, Não precisa nem de edição pesada, eu acho Mas eu quero que o, a temática do podcast Seja específica uhum. É tipo São duas, duas pessoas conversando? Só? Ou três? Quatro? Beleza Sobre o que? Não é sobre o que aparecer na hora. Não é o assunto da semana que bombou nas redes sociais. É sobre arquitetura medieval. <risos> Vamos lá. Eu topo.
1: Nossa, eu escutei um daily sobre por que, que o Japão não para de diminuir a população.
0: Ah, eu já escutei. Também. Nossa, é muito que legal,
1: espetacular. Né? Sério. Eu escutaria um especialista falando de qualquer coisa.
0: Então, eu acho que isso é legal. Mas eu não culpo o cara que quer se sentar com os amigos e gravar uma conversa com, com, com eles.
1: Não. Claro.
0: Vai ter um público menor, eu não sou o público, bola pra frente. A ideia, imagino que você dê... se a ideia dele é virar muito popular e ganhar dinheiro com anúncios. Não, aí não é um modelo correto. Aí né? você tá só pirado. É, você... Mas eu, eu acho legal. Pra mim, acho que a internet tem que continuar assim do jeito que foi no passado. Criou esse blog, uma das ideias que todo mundo fizesse, porque é fácil. E tá tudo bem, né? E tipo, é um jeito de se expressar e socializar. Todo Esse... mundo pode fazer um podcast porque é barato, é gratuito
1: Vai lá e grava, é mó divertido A né? única questão é o mito da profissionalização E do, do, da rentabilidade é. com isso Achar que você vai ganhar dinheiro com o seu podcast Porque é muito fácil de fazer Não é o que acontece Você tem que ser muito profissional E você tem que estar oferecendo uma coisa que os outros não oferecem Você tem que
0: pensar no público, o etc. Então.
1: Mensagem do William Prado é, D&D,
0: espero que vocês estejam bem com asterisco Com asterisco, sim Sempre quis escrever pra você e procrastinei. Porém, dessa vez achei necessário. Necessário? Ouvi... Fiquei com medo. Estou ouvindo o colega de 23 anos que broxou. Tadinho.
1: Ainda vai acontecer tantas vezes? Eu pensei nisso, né? Tipo, ele... ele tá muito preocupado e ele é tão novo, né? Vai acontecer tantas vezes e ele vai ficar muito mais preocupado.
0: Tenho 33 anos e, há três, descobri que tenho insuficiência de testosterona. Isso foi um péssimo e pro... é... processo doloroso. Quase acabei meu casamento de, na época, 12 anos. Uau. Pensei que havia problemas com meus sentimentos, problemas psicológicos, etc. Não queria falar com ninguém sobre o assunto. Até que lembrei do Vitor Belfort, do UFC. É verdade. E o seu problema de testosterona. Isso me levou ao médico, fiz exames e pronto. Detectado, baixa testosterona.
1: O, Desde... o Vitor Belfort teve que, tinha que repor... E o pessoal repõe legalmente testosterona como doping. Então ele tinha que passar por vários exames do UFC. Pra provar que não estava pro... indo além. Exatamente, pra provar que ele tava repondo só o que seria o necessário pro corpo dele.
0: Desde então faço reposição de hormônio e minha vida melhorou mil por cento. E não apenas pelo sexo. Descobri que procrastinar poderia e deveria estar relacionado à importância da ausência desse hormônio em meu organismo. Uhum. Então fico incentivo a todos os homens que cuidem de sua saúde, conheçam seu corpo e vivam melhor. Abraços.
1: A gente normaliza uns lixos, né? Tipo, você se sente mal com alguma coisa durante anos e você nunca pensa em pedir ajuda. É, e tem... Eu
0: tava vendo uma vez uma série de médico. É um spin-off do Grey's Anatomy. <risos> ok. Que eles inauguraram o spin-off no meio do Grey's Anatomy.
1: Enquanto o Grey's Anatomy ainda existia?
0: É um episódio do Grey's Anatomy que se passa quase todo quando essa personagem muda de cidade e vai trabalhar em outro lugar. Aí a edição é diferente, a fotografia é diferente, as cores são diferentes. Tipo, é outra série. Eles estão anunciando a próxima série que eles querem audiência. Entendi. E tem um caso do cara que tá no psicólogo, no, no, naquele... De casal, porque eles não conseguem mais ter uma relação. E no fim das contas, é uma série médica. Ele descobre que ele tinha um problema médico. Claro. E era por isso que eles não conseguiam mais fazer sexo.
1: Uhum.
0: E, e eu descobri isso no segundo minuto da, da, do episódio... Porque é uma série de médicos. Óbvio, a resposta Obviamente o problema ser. é médico. Não é psicológico, não é uma série de psicólogos. Se fosse, claro. Se fosse uma série de super-herói, era outra coisa que ia ser o problema. Você tem toda a razão. Se alienígenas estão invadindo a Terra. Isso,
1: um, um inimigo tentou acabar com a vida é. sexual dele. Né? Então, na série... Super
0: vilão. Fi... Na série ficou previsível. Na vida real você não sabe qual é o tema. Então
1: podem ser várias coisas. É sempre bom considerar Exato, tudo. Exato, tem que investigar. Talvez se nossa vida fosse uma série... Era mais fácil descobrir a resposta
0: <risos> Mas valeu pela mensagem, William Pelo depoimento, fica aí o recado Boa. Ao nosso público masculino Importante
1: mesmo, não normalizem
0: se sentir mal Busquem ajuda Última pergunta do dia é do novo Emanuel Quickly. Que já é novo, né? Já tem um novo Emanuel Quickley. <risos> Salve dupla, asterisco? Asterisco? Fico intrigado, ele diz Com os técnicos que passam de premiados A ultrapassados E quando achamos que a carreira acabou Volta a elite da NBA. Tá falando tão tipo, né? Vai falar. Foi assim com o Mike D'Antoni, que encantou a NBA com o Suns, decepcionou no Knicks, foi fiasco no Lakers, e aí, do nada, raspou o bigode, deixou de ser o Mr. Pringles e levou o Rockets a melhor campanha da NBA
1: com é...
0: direito a prêmio de melhor técnico e tudo.
1: Abro os parênteses aqui de que eu não acho que o pessoal abraçou o D'Antoni. É só dar uma pesquisada aí no, no Twitter, o pessoal ainda odeia ele como odiava no, no tempo de fiasco de Knicks e Lakers. Ah, mas ele foi
0: eleito técnico do ano, que Duas vezes no Eu, Rockets? Sim,
1: mas. A, a crítica aceitou. A crítica aceitou, o público não.
0: É... Agora está rolando com o Tibbs. Era técnico do, do ano no Bulls, viveu por lá o bastante para virar, vi, virar vilão, saiu desvalorizado e passou vergonha no Wolves Quando todos imaginavam que nunca mais ia treinar equipes por causa do seu estilo antiquado. Eis que o do aparece com sua máscara que contorce orelhas e que nunca cobre o nariz, é verdade. <risos> Ele é incapaz. Incapaz. E transforma o Nix em um time de verdade. E tem tudo para levar o, o prêmio de técnico do ano também. Por que acontece esse fenômeno, na opinião de vocês? Eles fazem uma autocrítica e remodelam seus trabalhos? Fazem estágio de uma semana em clubes europeus? <risos> esse é clássico de técnico brasileiro de futebol.
1: Eles fazem estágio em times europeus? É comum?
0: Eles dizem que fazem, aí você vai lá e descobre que tipo, ele passou uma semana acompanhando os treinos de um time grande lá.
1: Hum. Ah, já, já ajuda.
0: Uma semana Você bota no currículo,
1: mas... Não é o estágio. É, ah, mas olhar alguém treinar já, já é mais do que eu imaginei que eles fizessem.
0: Ou simplesmente são os mesmos e encontraram condições que beneficiam seus estilos nas novas franquias. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu. E coloca, sei que está fora de moda, mas por favor não abandonem o blog. Sou um assinante, curto e acompanho vídeos e podcasts e vejo os filtros, mas para mim não há é nada mais especial que os textos clássicos do Bola Preço
1: Valeu? Então, Esse, é é momento... gente... Esse é o momento. Esse é o momento para falar que eu tô há muito tempo escrevendo o texto sobre o Knicks do Tom Thibodeau e que a questão fundamental é essa: o Tom Thibodeau se ajustou aos novos tempos ou simplesmente voltou a funcionar. Tipo, essa foi a pergunta que motivou toda a pesquisa e um dos motivos pelos quais eu assisti o Knicks à exaustão nessa temporada. <risos>
0: Então a gente teria que pegar mais exemplos. Isso acontece com muita gente, mesmo aconteceu isso com esses dois. Aconteceu com o Frank Vogel. Ele foi muito bem no Pacers, aí ele foi pro Magic, foi uma desgraça, foi pro Lakers e foi campeão. Uhum. Por que isso acontece? Acontece sempre, não sei. Mas... Pra gente tirar uma resposta geral, teria que ser, sei lá, 10 exemplos.
1: É. Agora, so sobre o Tom Tibido em particular... É... É claro que existe algum ajuste. O que ele faz não é exatamente o que ele fazia nem no Bulls nem no Wolves, mas é tão pouco que não justifica. E o Wolves, eu, eu sou contra essa ideia de que deu muito errado no Wolves,
0: porque eu sempre tento que todos lembrem que quando Jimmy Butler se machucou, Naquela primeira temporada dele no Wolves, o Wolves era o terceiro colocado do Oeste.
1: Então, mas a questão é que eles não estavam no topo das defesas. Não. mas e era tipo, isso que era esquisito. Mas tipo, ele falou, passou vergonha no Wolves. O time era
0: ótimo. Eles estavam atrás, acho que, de Rockets e Warriors. É. E o próximo o melhor time... Da... Aí quando o Jimmy Butler machucou, o time Jimmy despencou. Andou. Aí perderam na primeira rodada dos playoffs, é verdade, porque caíram para sétimo e na temporada seguinte foi um desastre porque o clima tava horrível Tibo perou de abrigo com todo mundo. mundo mas não foi ruim não foi do jeito Tibo isso é mas não foi um trabalho ruim foi um trabalho que se perdeu no meio do caminho porque ele não conseguiu resolver é um dos trabalhos do técnico né fazer os
1: jogadores não se matarem e isso isso, é uma ele questão fracassou fundamental fracassou nisso e ele também não teve tanto sucesso em fazer o estilo de defesa do Bull se adaptar aos novos tempos mas ele também não adaptou muito aos novos tempos no Knicks. E bizarramente funciona. Então,
0: cada caso é um caso. Cada
1: caso é um caso. Tem, tem técnicos que se reciclam. Tem técnicos que insistem. E uma hora dá certo, outra hora não dá. É, o o Rockets se adaptou mais ao estilo D'Antoni do que o Lakers. Isso, e, e, mas o D'Antoni também se adaptou ao estilo Harden. Fez muito mais concessões no Rockets do que tinha feito no Knicks. Bem mais. Então, Até porque o Knicks também lutou contra, né? Total. Tentou boicotar completamente e ele tentou Trouxe todas
0: as peças que não tem a ver com o estilo do Danton.
1: E ele forçou jogar do estilo dele. Aí no Rockets, não. Ele foi mais maleável. Tem técnicos que são mais teimosos e técnicos que tendem a se adaptar mais. E o sucesso não vem necessariamente com adaptabilidade. É.
0: Mas se você for pensar só numa resposta geral, acho que faz sentido uma teoria de que você tenta se repetir o que você fez quando deu certo no seu segundo trabalho e no terceiro você pensa... Ah, é. Não é só ir lá e tentar repetir que vai dar certo isso, é. Preciso me adaptar e...
1: É, quando você tenta reproduzir uma coisa e ela não dá certo Você começa a questionar a possibilidade de reproduzi-la é.
0: E é isso, pessoal Esse foi o Both Things Play Hard, esse foi o podcast 309 E a gente volta semana que vem Já coladinho com o torneio ah. de Colher de chá Vai estar, tá, né, no, no próximo podcast vão faltar aqui três jogos é, para cada nossa. time
1: Tá quase acabando, se você não acompanhou A temporada até aqui, esse é o momento de Acompanhar e se grudar na NB Com unhas e dentes Boa até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.